0: Hubert. Filip. Jest to podcast Hammerzeit. Ale pierwszy z... w 2020 roku. Witam Cię serdecznie w oh. nowym
1: tysiącleciu, nie, chciałem powiedzieć dziesięcioleciu.
0: W, de, w nowej dekadzie, chyba że jesteś w Polsce, to podobno jeszcze nie jest dekada. Bo to się przez... mówi, że od pierwszego roku się liczy Tak, wtedy, że nie? w
1: Polsce się liczy od pierwszego, a w Stanach się liczy od... Nieważne, liczy się, jest data okrągła, i wspaniale. No, Filip, dużo witam lepsza. Witam Cię serdecznie, witamy Was yy, nasi słuchacze, dotrwaliśmy do kolejnej dekady, jest to wielkie osiągnięcie podcastu Hammerzeit. Odcinek numer 135. Chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy bardzo chaotycznie, bo od razu zaczęło się od tego, że mój kufel pokal, czy też cokolwiek uderzył o stół. Yy, ale to był taki mocne wejście. Uderz w stół,
0: a pokal się odezwie. Filip, yy, uderz w stół, a grosz wpadnie do sakwy. Tak jest. Mili Państwo, nowy rok zaczynamy podcastem, który nie będzie podsumował poprzedniego roku, bo już jest za późno na to. Tak. Yy, więc... Ja myślę,
1: że godne podsumowanie będzie przy okazji wręczania złotych trzonków. Które wręczymy wtedy, kiedy Oscary będą wręczane? Lub niebawem, tak.
0: Lub kiedyś, albo, albo, albo na przykład latem, bo czemu nie.
1: Wy, wyrobiliśmy sobie już na tyle silną markę, że możemy wręczać kiedykolwiek. Dobrze.
0: Hubert, podcast HammerCite zajmie się dzisiaj jednym głównym tematem, który jest widoczny w tytule odcinka, więc wszyscy wiecie, że jest to Wiedymin, ale zanim Wiedymin, to małe porządki.
1: Tak jest. Na przestrzeni poprzedniego miesiąca, czyli dniu, miesiąca grudnia, jak to mówią w Polsce, Tak. dokonaliśmy pewnego zobowiązania, z którego chcemy się niniejszym wywiązać.
0: Tak, jest sobie taka akcja yy, "Przybi piątkę komiksowi, yy, która polega na tym, że yy, ludziom, co komiksów za bardzo nie czytają się, komiksy poleca. I w tym roku znowu taka akcja jest i zostaliśmy poproszeni przez, przez internet, przez wdymku. <grych> zostaliśmy poproszeni przez wdymku żeby polecić komiksową piąteczkę. Powinna to być piąteczka wydana między grudniem a grudniem 2018-2019, ale, racji... ale nie będzie no nie będzie, nie oszukujmy się. My nie czytamy nowych komiksów, więc jesteśmy w stanie polecić tylko rzeczy, które już są wydane dawniej, ale ten argument, że bo sta... nowe rzeczy będzie łatwiej kupić, nie ma tu jakby zasady, bo ja przynajmniej polecę rzeczy, które są ogólnie dostępne. I podzieliliśmy się w ten sposób, że Hubert poleci dwa, ja polecę dwa. A, moja A ja, polecę poleci... jeszcze,
1: ja polecę jeszcze, tak mogę, mogę jeszcze coś polecić, jakby zabrakło, ale okej. Okay.
0: Dobrze, to ja zacznę od komiksu numer jeden, który polecam w ramach Przybij Piątkę komiksowi. Jest to komiks bez słów, nazywa się The Arrival, tudzież po naszemu przybycie jest autorstwa pana Shonatana, Tan, tak się nazywa, i to jest fantastyczna historia o y, pamperku Hubert w y, płaszczyku i takim śmiesznym jakby kosmicznym trochę ko kocie powiedzmy, białym i oni podróżują. I to jest prześliczne i wspaniałe i na wielu poziomach znaczeniowych istotne. I serdecznie polecam, szczególnie, że wydanie obcojęzyczne w tym momencie różni tylko okładką, więc jeżeli jesteście fetyszystami, tak jak Hubert na przykład, i musicie mieć koniecznie oryginał, to w tym wypadku polskie to jest to samo co angielskie, tyle, że na okładce jest inne słowo
1: napisane. Czyli jest już zupełnie coś innego, film się nie liczy i nie ma sensu kupać. Dobrze, to teraz ja. Proszę. Z, komiksy, a teraz coś zupełnie nie innej beczki, Filip. Mm. Ja jako człowiek, który jest wierny tradycji i y, obyczajom, które panowały u niego w domu i jako y, wierny od lat już, żeby nie powiedzieć, tak właśnie się staram... Ładne słowo chcesz znaleźć? Nie, Czy myślę, brzydkie? że... Nie, liczę ile to jest lat, że od około, no myślę, że przynajmniej 25 lat y, fan y, serii komiksów o przygodach dzielnego gala Asterixa chciałbym polecić najnowszy tom Uuu. tychże przygód. 38, tom przygód pod tytułem Córka Vercingetorixa
0: Jak się strasznie trudno nazywa.
1: tak Który to tom y, polecam głównie dlatego, że Asterix jest po prostu prześwietną rzeczą. Tak. I to w każdym wieku, jak miałem lat Hubert, 10 i jak mam lat 35. A nie wyszła nie ta gierka różnica. nowa, Asterixowa, na Switcha też jest. Tak, trzecia część. Y, <laughs> tymczasem y, jest no. to komiks, w którym wreszcie młodzi twórcy, którzy schedę przejęli po panu Albercie Uderzo i panu Renę Gościnnym y, po ich odejściu z tego świata, mm -hmm. czyli pan, panowie, bo to są francuskie nazwiska, więc muszę przeczytać, pan Jean-Yves Ferry oraz pan Didier Konrad. Conrad. Oh, y oui, oui. Tak, w tym wydaje mi się, że w tej części dużo lepiej niż y w poprzedniej y osiągnęli y asterixowość, y Asteryksa i te przygody czyta się już naprawdę, są równie lekkie, są równie ekscytujące i równie zabawne jak poprzednie, a przy okazji bardzo fajnie to, co zawsze w Asterixie się sprawdza, czyli są powtykane fakty historyczne, wplecione w wątki fabularne, czyli komiks uczy, bawi, wychowuje. To Dobrze. jest nasza druga polecanka.
0: Świetnie. Polecanka numer trzy w ramach przybijania piątki komiksowi to jest rzecz, która już ma trochę lat i nawet doczekała się serialu, który nawet się zakończył już. Nie, ale nie przeszkadza to być temu komiksowi y, absolutnie fantastycznemu, jest to Hubert seria Kaznodzieja, autorstwa pana Gartha Enisa i pana Steve'a Diona, która została zamieniona w serial z y, tym ziomkiem, co przez chwilę grał Howarda Starka we Shieldach i jest to rzecz odpowiednio brutalna, zabawna, wypełniona seksem i czarnym humorem, żeby spodobać się wszystkim nastolatkom. Czyli kaznodzieja, czyli seks and przemoc. Dokładnie, kaznodzieja, seks and przemoc. Zeszytów dużych, które biorą do kupy mniejsze zeszyty jest w sumie sześć. Ja jestem po przeczytaniu pięciu i jestem absolutnie zafascynowany i bardzo nie przeczytam szósty. Więc ja polecam ogólnie całą serię
1: Kaznodzieja jest na wypasie. Dobrze, pora na polecankę numer 4 i tutaj Filip zachowam się bardzo patriotycznie, a jednocześnie mm. bardzo fanbojowo. Czy jest to Biały Orzeł? Oczywiście, ja nigdy nie poprzestanę w moim fascynacji serią komiksową Biały Orzeł. Wydaje mi się, że braci Macieja i Adama Kmiołków, Którzy. Yy, Może słuchają Hubert. tak Którzy w sposób zupełnie bezpośredni postanowili przełożyć yy, komiks yy, klasyczny amerykański, superbohaterski, taki jaki znamy z, ze zeszytówek Marvela, mm -hmm. na polskie realia i to nie na polskie realia yy, w, takim, w takim jakimś ujęciu. Bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanym. Tylko po prostu, co by było, gdyby tak byś, naprawdę to co, się dzieje, to, co się dzieje w Marvelu, działo się w Warszawie i mhm. co gdyby ci superbohaterowie byli oparci o bardziej polską, nazwijmy to, mitologię. Czyli mamy wiesz Białego Orła, mamy Syrenka. Syrenę, tak, uh -huh. mamy jakiegoś tam. Nie, w górach zbójnika, który też para się super bohaterstwem i ma super siłę. Generalnie bardzo fantastyczna, rozrywkowa rzecz i bardzo kibicuję temu bo, temu projektowi, bo chciałbym doczekać takich czasów, że będziemy mogli w naszym kraju po prostu pójść do sklepu i wybrać sobie spółki jeden z kilkudziesięciu. Nie, komiksów. Żeby każdy bohater miał sw swoją tak, serię
0: i żeby były wiesz, tak, super i, i eventy. Tak,
1: kibicuję każdej serii, która jest tak zwaną zeszytówką, czyli nie grube, opasłe tomiska z grzbietem. Tylko, tylko klasyczę 32 strony, Tak, tylko tak? 30 2 do 64 stron wydane w formie zeszytu wydawanego co miesiąc. Tutaj takiej regularności nie ma, ale kibicuję, bo yy, też zauważam, że ruch ten komiksowy w Polsce chyba trochę się ożywił, bo mamy Białego Orła. Teraz będziemy mieli coś, co było wydawane do tej pory tylko w formie elektronicznej, czyli szpak. Mm -hmm. Będzie, mamy przecież piękne wydawnictwo Sol Invictus, które wydaje komiksy Incognito, Zgroza, Lis, nie wiem, czy jeszcze jest wydawane, ale to są takie fajne autorskie projekty i temu zawsze należy kibicować. Zawsze, Hubert,
0: jak Także... na konie, to ty przychodzisz potem tą alejką komiksową, gdzie są twórcy nasi i, mówisz, o, ty i, znam, zawsze, i o, zawsze o, zdobywam ty tak, o. <laughs> I
1: zawsze zdobywam jakąś jedną pozycję z rysunkiem albo autografem. Bardzo ładnie. I to też teraz... myślę, że możemy no. zebrać się do tego, żeby kiedyś zaprosić któryś z nich do naszego podcastu. No dobrze, tak kto, któryś z Was słucha, ej, koledzy,
0: to szykujcie się. Także Tymczasem polecamy Białego Orła, bo Polska. Polska, to ja chciałem tak rzucić teraz taką myśl luźną bardzo, a propos Białego Orła i tego, co mówiłeś, że Marvel i w ogóle super, to wyobraź sobie, widziałeś na pewno te wyliczenia, że ZUS mówił, że za 50 lat będziesz miał 30 tysięcy emerytury. Tak. Tak mniej więcej, nie? to yy, skoro będziemy tak super bogaci, to może wtedy polska kinematografia sięgnie po, yy, rozumiesz, rodzime komiksy i zrobimy sobie też nasze MCU lokalne, tylko to będzie y, mazowiecki cinematic universe i będzie biały orzeł i syrenka.
1: Myślę, że w polskich, na polskie warunki <tryk> bardziej serial animowany jednak by się nadał i U. tu widzę potencjał bardzo duży, bo przecież talent w naszych rodzimych twórcach jest, jest
0: niekiepski. Dobrze, fantastycznie, bardzo się cieszę. Hubert to yy, ostatnim komiksem w ramach polecanki yy, pięciosztukowej jest też polski komik, który wyciągnąłem, teraz wyciągam na światło dzienne dzięki wsparciu, którego dokonała moja żona, pół naszej żony, za pomocą środków internetowych pod tytułem Daj nam pieniądze, a my ci za pół roku wyślemy komiks jak go zrobimy. Tylko to będzie wersja specjalna. Ten komiks nazywa się Istota Hubert, jest autorstwa samych pań, scenariusz Pani Agata Nowicka Pani Aleksandra Hirschfeld rysunki yy, ta sama Pani Nowicka oraz jeszcze kilka innych fajnych pań a dlaczego Uber to jest ważny komiks i dlaczego nim kończymy bo jest kontrowersyjny bo jest o seksie i to jest o seksie z punktu widzenia kobiet czyli ty sobie myślisz jako powiedzmy powiedzmy że myślisz sobie jako 17-latek że co by chciały dziewczyny bo ty jeszcze nie wiesz nie widziałeś jeszcze filmu z Mailem Gibsonem i nie wiesz ty, czego pragną kobiety więc se wyobrażasz i oczywiście prawdopodobnie wyobrażasz sobie zupełnie inne rzeczy, niż są w tym komiksie, bo tutaj w no, sposób...
1: Myślę, że w wieku 17 lat nie wyobraziłbym sobie na przykład, że kobieta chce, tutaj... żeby ją
0: jakiś dziwny faun w lesie przeleciał. Ale o to, to chodzi, bo on jest kwintesencją seksualności i to jest to, że kobieta też pragnie być wzięta brutalnie za przeproszeniem. Tak. I to kobiety a... to wymyśliły i kobiety to narysowały, jest to bardzo ładne, a to wydanie kolekcjonerskie jest zresztą super estetyczne, bo jest oprawione w złoto. Drukowane, ale złoto. Więc proszę pana, złote, a skromne, klasyka, już myślę, że bardzo fajny. Komiks Istota jako numer 5 na naszej polecance.
1: Tak jest. Tylko dla dorosłych. Tylko podkreślam. dla dorosłych. Tym samym kończymy nasze zobowiązanie wobec akcji Przybij piątkę komiksowi. I nie będziemy polecać,
0: w sensie nominować nikogo innego, bo zanim ten ktoś być może tego posłucha, to ta akcja będzie już przyszłoroczna.
1: Więc... Ja myślę, że może jeden z naszych pięciu słuchaczy posłucha i, Jeżeli chcecie... I wtedy
0: będziemy... Jeżeli chcecie nam polecić jakieś komiksy, żebyśmy my może przeczytali, żebyśmy byli mądrzejsi w przyszłym roku, to śmiało możecie wysyłać nam sowy albo listy, albo co tam robicie.
1: Tak, przyjmujemy zarówno zgłoszenia do komiksów, czyli tych cienkich, jak i do powieści graficzny z grzbietem. Z grzbietem
0: tak? tak jest, bardzo dobrze. Zamykamy wstęp porządkowo komiksowy i przechodzimy do klucz odcinka, tudzież do mięska, czyli serialu Wiedźmin, który zadebiutował na platformie streamingowej Netflix w dniu 20 grudnia roku pańskiego 2019.
1: Tak, tytuł odcinka mógłby brzmieć Wiedźmin na bogato, bo nareszcie Uuu. Wiedźmin doczekał się budżetu, który pozwala na bardziej kompetentne pokazanie jego przygód. Od razu Filip, odnoszę wrażenie, że możemy mieć trochę rozbieżne zdanie hmm. w tym temacie. Tak, wstęp Z... jest
0: bardzo istotny. Ja, tu, ja od razu powiem dlaczego. Hubert jako osoba rdzennie polska widział jedynie, proszę pana, serial klasyczny i film jednocześnie, żebrowski. W grę żadną nie znaczy, zagrałeś. Znaczy
1: jednocześnie nie oglądałeś, nie, 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 ale... po kolei. Znaczy, tak trochę jednocześnie, bo
0: film oglądaliś też w serialu, tylko że był pocięty. Właściwie tak, tak, tak. I proszę pana, widziałeś tenże film, tenże serial. W grę żadną nie zagrałeś. Książek z tego, co wiem, to nie przeczytałeś w przeczy... tej, tej sytuacji, kiedy Kacper czytał, jak mi się tam z Rincem Tak, napadał. właśnie chciałem
1: powiedzieć, że to był mój jedyny kontakt z książką. To było wtedy, kiedy w ogóle w naszej... Na... To było bardzo dawno temu teraz taka wspominka, kiedy mieliśmy lat 17. Wybraliśmy się na obóz na jakieś jezioro mazurskie. Mieszkaliśmy w domku i to był domek, który polegał na tym, że Filip czytał Władcę Pierścieni. Kolega Kacper, którego serdecznie pozdrawiamy, czytał Wiedźmina. Ja czytałem którąś z kolei powieść z serii Gwieznowojennej. Mm -hmm. W związku z tym poziom gikostwa był dosyć wysoki i był taki moment, że każdy postanowił przeczytać sobie jeden z fajniejszych fragmentów tak, każdej akcie.
0: książki. Jak się domyślacie, fragment z Władcy Pierścieni trwał 10 minut tak, i Filip... fajny zrobił się na samym końcu do czytał
1: mniej więcej, przez wszyscy już zdążyli zasnąć. i do. Tak, no, ale... to taka wspominka, ale tak jako, jako młody człowiek nie zapałałem miłością do twórczości Andrzeja Sapkowskiego, pewnie dlatego, że byłem zbyt zajęty, czytałem książek Gwiezdno Wojonych.
0: Więc ty jesteś z, z punktu widzenia osoby, która w tym świecie specjalnie nie siedzi. Ja z kolei przeczytałem całą sagę, przeczytałem sobie opowiadania na świeżo teraz przed premierą serialu, przeszedłem wszystkie trzy gry, e, miałem okazję też... E, I miałeś e, najgorsze zakończenie z możliwych najgorsze zakończenie w Wiedźwinie III, tak? E, e, I miałem okazję też przeczytać sobie z prezentowanymi komiks z rysunkami świętej pamięci już pana Polcha uchylamy kapelusza który był komiksozacją też opowiadań. Więc byłem mocno przygotowany fabularnie i emocjonalnie na premierę sezonu, więc będzie z perspektywy Geek'a i z perspektywy Cywila tak, ten, ten odcinek.
1: Ja o Wiedźminie wiem tyle, że jest Wiedźmin, jest Jenefer, która jest czarodziejką, jest Smok i zasadniczo niewiele więcej. No dlatego też, jest, i Cycki są też. Dlatego jest to ciekawa perspektywa i dużo przeklinają. Podobno U, tak słyszałem. Tak. W tym serialu nie przeklinają tak dużo.
0: Nie licząc Geralta, który mówi fuck.
1: Od czasu do czasu w kluczowych sytuacjach. Tak.
0: Dobrze, więc osiem odcinków omówimy z takim zaznaczeniem, że Hubert 8
1: jeszcze nie widział. Tak, to też, jest, to też jest ciekawa perspektywa. Nie zdążyłem obejrzeć odcinka ósmego, ale wydaje mi się, że po siedmiu z 8 odcinków mam już dość dobrze wyrobione zdanie na dobrze, temat tego Dobrze, to ja, ja
0: chciałbym rzucić Hubert na start takie powiedzmy, że hasło zagadnienie pod tytułem Hubert Polakowi nie dogodzisz, bo to jest Hubert amerykański serial, bo Driady są czarne, bo Kahir jest głupi bo jenefer nie za bardzo, a Tristo już w ogóle nie taka jak w grze i dlaczego i wszystko jest źle, pomijając te momenty, które są trochę fajne. To taka jest, mam wrażenie, taki jest konsensus. chociaż oczywiście patrząc na oceny yy, tej internetowej hydry, która zostawia numerki na filmwebach, na internet mówi database, na metakrytikach, to generalnie jest bardzo dobrze i ludziom się podoba ten serial bardziej niż recenzentom.
1: No biorąc pod uwagę, że jest to obecnie najpopularniejszy serial na świecie, to nie jest to nic dziwnego. Yy, no, więc jak tam tak, perspektywa laika. Ja jestem przyzwyczajony do obrazu Wiedźmina wykreowanego w filmie z panem Michałem Żebrowskim tak. i też zawsze żyłem w przekonaniu, że Wiedźmin jest taką naszą polską, rdzennie słowiańską, powiedzmy, twórczością i wytworem. W związku z tym to, co jest pokazane w serialu Netflix, na początku nie do końca wiedziałem, jak się za to zabrać, bo to nie jest... To nie jest świat z tego kawałka Europy wycięty, nie. to jest świat nawet nie wycięty z żadnego kawałka Europy, ani z żadnego kontynentu na tej planecie. Ja miałem takie najbardziej silne poczucie, że to co ja widzę na ekranie to jest jakiś taki świat baśniowy, mhm. to jest jakieś opowieść tysiąca jednej nocy, jakiś taki klimat zupełnie nierealny a wydawało zawsze mi się, że Wiedźmin jest bardzo mocno, podobnie jak Gra o Tron, też zakorzeniony w tej takiej mm. rzeczywistości w miarę, w miarę współczesnej, mm -hmm. przetransformowanej tylko na, nazwijmy to, realia fantazy. I to mnie zaskoczyło i na początku nie wiedziałem, jak to odbierać, ale potem, kiedy już się pogodziłem z tym klimatem, to przestało mi to przeszkadzać zupełnie i dużo bardziej na mnie pozytywnie zadziałało.
0: Dobrze, ja teraz chciałem tutaj wrzucić informację zakulisową, czyli to co mi powiedziałeś, że twoja żona tak po tych dwóch odcinkach pierwszych tak nie bardzo miała ochotę oglądać dalej. I czy to ostatecznie dokończyłeś serial sam, czy oglądaliście razem?
1: Nie, oglądamy serial razem. Po drugim, trzecim odcinku żona, że tak powiem, została przekupiona okay. przez serial fabuła chyba rozwinęła się na tyle, bo na początku trzeba przyznać, ona się tak trochę kręciła w miejscu, tak nie do końca była, nie było takiego mocnego startu, w sensie to, 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 było, to było takie w, widz jest taki trochę wrzucony na mm -hmm, początku mm -hmm. po prostu na głęboką wodę i to może dla kogoś, kto nie czytał wcześniej, się tym nie orientował może być za dużo, Potem ta fabuła, kiedy już nabiera rozpędu, to chyba, to chyba yy, zaczyna działać dużo lepiej.
0: Dobrze, no to ty jako osoba, która nie zna opowiadań, yy, czy podzielasz opinię bardzo wielu ludzi, którzy twierdzą, że yy, chronologiczne poszatkowanie serii działa na niekorzyść serialu, bo gdyby, gdyby Huber były takie plansze pod tytułem Temeria 1216, a potem 1250, to byłoby dużo lepiej. Czyli krótko mówiąc, czy jesteś za głupi, żeby to skumać? Czy wręcz przeciwnie, jest stwierdzenie, że jesteś za głupi, to byłoby obraźliwe, tak jak rzucają to ludzie w internecie te komentarze, że to jest bardzo mądre i ty jesteś, ty jesteś za głupi, żeby to zrozumieć.
1: Nie, ja rozumiem koncepcję, dla której powstała, dla której, jak, dlaczego zostało to zrobione w ten sposób, dlaczego mhm. to zostało pokazane i tak poszatkowane. I też doceniam próbę zrobienia tego w sposób bardzo dyskretny, bo o tym, w jakiej jesteś przestrzeni <śmiech> czasowej, dowiadujesz się poprzez nawiązanie, że tu pojawia się ta postać, która już wcześniej zginęła, albo tak. tutaj wspominają albo o z dialogu Tak, albo no. pojawiają się wydarzenia, y, y, wspomniane wydarzenia, które już się w poprzedniej scenie gdzieś toczyły w zupełnie innej linii czasowej, ale mimo wszystko nie widać, y, nie ma takiej wyraźnej granicy między tymi, tymi, tymi przestrzeniami czasowymi, mimo tak, że ty... wydaje mi się, że powinno być widać dużo więcej, chociażby po samej postaci Geralta, która się nie zmienia, jest niezmienna przez te lat. No to nie, jest właśnie to specyfika dzieje.
0: tego świata, że i Wiedźmini są długo... Wie, 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 wiesz, Geralt jest jak Aragorn, nie? On w się ma, jest 120 lat lat, wygląda jak 40-latek, więc tu jest podobnie, że oni długo się, długo
1: żyją, długo się starzeją. Ale, ale mógłby chociaż zbroję zmienić na przykład przez te 20 lat, nie? No, no, on cały czas chodzi w tym swoim... Nie, bo on już ma
0: max level, chyba, jak już zdobyłeś najlepszą
1: zbroję, to nie chodzisz, no kamar. Jakąś transmogryfikację mógłby zrobić i sobie zmienić.
0: Albo chociaż pokolorować, rozumiem, tak nie, bo pierwszy sezon Wiedźmina jest, bazuje na pierwszej grze, o czym nie wszyscy wiedzą, tam były by trzy zbroje tylko, <głos> <głos> więc tutaj niestety nie mieli budżetu na pozostałe dwie i została jedna, ale tak, masz rację, być może pomogłyby zabiegi takie jak na przykład zmiana na przykład temperatury barwowej obrazu, żeby było widać, że ta sekwencja starsza to jest na przykład bardziej płowiała albo bardziej tak, mniejsze tak, barwy gdyby,
1: gdyby wizualnie zostało to jakoś bo do, To jest do, wszystko nakręcone tak samo mhm. i
0: z tych dialogów właśnie się człowiek dowiaduje,
1: zastanawiam się, czy to też nie był część właśnie tej koncepcji, że ty masz jako widz się domyślać co się właściwie dzieje tak naprawdę.
0: Dokładnie, na pewno tak jest i teraz chciałem powiedzieć, że to czego nie widziałeś jeszcze, to jest potencjalnie najfajniejszym elementem tego całego zamieszania, czyli że w odcinku ósmym te linie czasowe, wszystkie one się zbiegają w dosyć istotnym punkcie i na dużą część odcinka wracamy do tego, co było w pierwszym odcinku. To znaczy to już w siódmym odcinku
1: też się działo, bo przecież dowiadujemy się, że przecież Geralt był podczas upadku tak. Cintry na tak. miejscu.
0: No, to, to jest jakby bardziej podkreślone. Oczywiście większą część odcinka zajmuje na, na Parzańsko które jedni oceniają jako bardzo fajne, inni mówią, że w ogóle o co chodzi, ale do tego zaraz przejdziemy, jak sobie omówimy różne ważne rzeczy. Ja chciałem powiedzieć, że z perspektywy czytelnika te że czasowe zawirowania są dużo bardziej czytelne i łatwiej się zorientować, że to się dzieje wtedy, a wtedy głównie dlatego, że my wiemy, że w historii napisanej przez Sapkowskiego no tak to właśnie było, że to jest wtedy, a to jest zupełnie kiedy indziej. Inna sprawa, że w serialu dodali rzeczy, czyli na przykład cała historia Yennefer, jej brutalnej transformacji, jej przygody w szkole magii i czarodziejstwa w Arekuzie, to, jest... to jest wymyślone.
1: Tak, i to jest bardzo ciekawa historia, bo z jednej strony... Ten serial pokazuje dzięki chyba temu odcinkowi tak naprawdę i tej całej historii no. tak naprawdę na ten moment odnoszę wrażenie, że to nie wcale Wiedźmin ani nie yy, Siri, tylko właśnie Yennefer jest głównym bohaterem tego serialu, bo tak naprawdę Wiedźmin to tam się kręci, pojawia, mruczy, zaś co się coś przeklnie pod nosem <grym> i ty zasadniczo za dużo do roboty tam nie ma. Nie? Natomiast Yennefer chyba została najbardziej wyraźnie nakreślona ze wszystkich postaci. Bo girl power, no. No tak, ale z drugiej strony no nie mogę przejść obojętnie obok faktu, że to jest kolejna historia, w której próbują z pięknej kobiety zrobić brzydką kobietę poprzez dodanie jej garba i kazanie jej przekręcenia szczęki trochę w jedną stronę i to jest taka od razu... Widzisz, że to nie jest, nie jest, nie jest, tak naprawdę jakaś solidna transformacja, tylko ktoś po prostu usunął ten kawałek nie, szczególnie, gumy, że. Y, y,
0: gumy z jej pleców. Tak, że pan Istret, Czarodziej, który lubi elfickie czaszki, nie ma problemu, żeby za przepaszeniem zapiąć garbuskę. I mam nadzieję, że nikt z nas by się miał z tym problemu. Więc tak, tak Hubert, masz rację, to była transformacja zrobiona na potrzeby takiej, żeby pokazać pewien, tą brutalną sekwencję. to jest,
1: to jest taka transformacja jak, jak z filmów z jak Freddy Krzendura. No, jak ona Freddy, okulary tak. i
0: kucyk, to jest brzydka jak ta, 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 rozpuści włosy, zdejmie okulary to bie, o! tak, tak,
1: ładna fryzura <laughs> okulary, trochę makijażu i tak. nie, mamy zupełnie nową osobę
0: Zgadza się, ale akurat sekwencja przemiany, która była ładnie z, z, zlustrowana, że tak się brzydko wyrażę kalką językową z sekwencją walki ze strzygą, była dosyć ekscytująca i oglądało się ją bardzo fajnie. Była bardzo
1: ekscytująca, ale trzeba przyznać, że to był jeden z nielicznych momentów w tym serialu, kiedy trochę się skrzywiłem, kiedy została wyjęta z niej macica, to jakby... <śmiech> <śmiech> no niestety to, 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 to trochę zrobiłem... O, tak no, do, no
0: dobrze, no bo to jest brutalny świat. Be, wiesz. Nie, bez kozery mówię, że to jest Gra o tron. W tej jednej sekwencji miałeś i cycki i krew, więc wszystko się zgadza. Tak. Bardzo dobrze. Y, y, ja wiem z dobrego źródła, że sporządziłeś notatki. To tak. Dobre źródło to ty i tak, te notatki, nie, które mi nie, pokazałeś. Znaczy
1: moje notatki no. w dużej mierze też mają się do tego, co chciałbym poruszyć od razu, może na starcie, że bardzo mieli proszę to z głowy. E, to I, znaczy. Czyli co nie wyszło? Nie, nie, co nie wyszło, tylko ja niestety. Oglądając ten serial, no. zresztą moje prośba do ciebie, żebyś zrobił mema z RTX-em trochę z tego wynika, no. bo ja ty, trochę tak, tak ten serial, przynajmniej pierwszą jego połowę oglądałem trochę jak remake naszego polskiego, swojskiego, że wygląda teraz, tak? Tak, że to jest to samo, tylko pokazane trochę inaczej mm -hmm. i skupiłem się na rzeczach, które wyszły lepiej z wiadomych względów <coughs> budżetowo, kreatywno, Netflixowych, mm -hmm. ale też na rzeczach, które wyszły dużo mniej ciekawie. I mm -hmm. na przykład niektóre postaci, które ja bardzo silnie zapamiętałem z, z polskiej adaptacji ułomnej, jakby nie było to pokazane te postaci w tej wersji nie zrobiły na mnie absolutnie takiego wrażenia. Okay. Pierwszą z takich postaci jest pan druid Mysiworek, który, <głos> który w, w, w naszej wersji był takim klasycznym no, druid, druidem. Taki tak. Tak, druid, chodził, no. chodził, tak Chodził w tym takim dziwnym habicie, łysy, stary dziad, druid. Mm -hmm. Natomiast tutaj jest mimo wszystko eleganckim mężczyzną. Yy... Tu jest taki mag
0: właśnie, to jest ten motyw Tysiąca Jednej Nocy, nie? Bo tak, on, jest, tak. on ma taką trochę delikatnie orientalną urodę i te złote takie zdobienia na tej szacie. On nie wygląda jak druid, tylko różnica, jakiś taki różnica
1: wizualna między nim a pozostałymi magami, którzy byli pokazani w tym serialu, była właściwie żadna. Natomiast u nas była bardzo intensywnie podkreślona. Tak, znaczy,
0: jak słyszysz słowo druid, to sobie uważasz gościa, który ma kurde liście w, w, we włosach, chodzi z drewnianą pałą. Tak, i, ewentualnie wiesz, jak słyszysz Druid, to
1: słyszę, to widzę mój zawód z Diablo, Diablo 2, 2, kiedy druid przy ognisku nie pokazał nic ciekawego. I
0: zrobił go... <śmiewanie> <śmiewanie>
1: tak, i, co, I przez całą grę tylko mam rotał pod nosem, bo, no, bo bardzo to, źle zrób. Niestety, cała,
0: cała, by, by, polska wersja Diablo nie jest zła, ale druida panowie skopaliście. Dobrze. Dokładnie. No, to y, rozumiem tak. Druid nie był druidem, by był po prostu kolejnym czarodziejem. A tak, m, następ... że on jest druidem, to my wiemy tylko dlatego, że ktoś nam to powiedział.
1: Tak, następna postać, która w polskiej wersji była wydaje mi się dużo ciekawiej pokazana, no. to jest pan z kolei mag Stregobor, mhm. który był dużo bardziej psychologicznie głęboką postacią, wydaje mi się. Był taki trochę zakłopotany, był taki trochę szalony, był taki trochę nieoczywisty, natomiast tutaj jest on eleganckim panem z brodą, który po prostu siedzi sobie we wieży. Mhm.
0: No tak, tutaj też jest przykład na zmiany, które zostały podyktowane tym i całkiem inaczej, decyzja leżąca u podstawy wprowadzonych zmian jest bardzo słuszna, bo Hubert, opowiadania, które były pisane przez pana Andrzeja lat temu, 30 niemalże, one były, to były faktycznie niektóre nawet więcej niż 30 lat, to były opowiadania, czyli o, tu jest historika o gościu, który coś tam, a tu jest historyjka o gościu, który coś tam. Potem jak one zostały połączone w wydawnictwo całościowe, to tam wprowadzono taki motyw łączenia tych opowiadań, żeby to jakoś się tam snuło, ale jak pan Sapkowski pisał opowiadanie pod tym Wiedźmin, to nie ma na pewno pojęcia, że zrobi się z tego pięciotomowa saga, więc tutaj z racji tego, że serial musi wprowadzić wątki, które będą już obecne potem przez kolejne sezony, Musieli tak to napisać, żeby był ten świat był lepiej zbudowany, żeby były jasno tam wytyczone te zasady i to jest słuszne, bo osoba, która... okej, okay, Czytelnicy skumają wszystko, jakby to było przeniesione jeden do jeden, ale właśnie osoby takie, takie z boku, jeżeli są Hubę, tak jak my, koneserami, to będą zaciekawione być może, ale taki ty typowy widz, który lubi wyłączyć serial w połowie, bo mówi, Ech, kurde, olać to, nie mam czasu, wolę, wiesz, Bachelora... To, yy, to nie łyknie tego. Dlatego zrobili tak, jak zrobili Stregobory z postacią, którą rozbudowano dosyć znacznie, i on jest teraz tam takim, kurde, kozakiem w tej radzie czarodziejów. Yy, tam później jest ten sekwencja przy stole, nie, co tam rozmawiają wszyscy wszyscy czarodziejowie rozmawiają, że tu Nilfgaard jedzie, tu musimy coś tam. Tak, i to jest, to
1: jest z kolei rzecz, która jak mały, a jednocześnie wizualnie ten świat wydaje się duży, mm -hmm. bo dostajesz takiego dysonansu, kiedy przenosisz się z, tam kiedy JNFR, te portale tak, robiła tak, przed asasynem drogą Asasyn, który na początku dla mnie wyglądał totalnie fatalnie, te jego makijaż na, uh -huh. na twarz, ale potem pod koniec tej sekwencji ja już kupiłem tę postać, wiesz, ma swojego sidekika i ma ten latający sztylet i tak. właściwie nie rusza się z miejsca, a wszystko załatwia. Bo to, bo to, jest, to jest
0: twój styl grania w Diablo, ty <grym> dokładnie masz swoich dokładnie, ludzi od tego. <grym> to, jest, to
1: jest dokładnie to, <grym> więc wtedy go kupiłem, ale tak czy siak z jednej strony pokazuje ci kontynent, który jest wielki, bo jest i pustynia, mhm. i puszcza, i mroźna kraina, i wszystko, to, generalnie wszystko jest zawarte w tym świecie. Mhm. A z drugiej strony masz radę czarodziejów, która się przy stole spotyka, bo my się zajmujemy całym kontynentem i właściwie to, to jest tam 15, 15 miast w tym, na tym całym kontynencie i, i, i my to wszystko obsługujemy. Trochę taki dysonans, mhm. ale kolejna postać, która... Też, a właściwie całe grono postaci, które y, jakoś nie do końca też y, mnie przekonały. To jest na przykład y, królowa Kalantę, mm -hmm. która fantastycznie postać, bo zupełnie inna niż w tej polskiej wersji. Tak, to była wojowniczka. Że, taka. Tak, taka wojowniczka, y, silna, bardzo, bardzo silna kobieta, bezwzględna wręcz. To była faktycznie brutalna.
0: lwica, w polskim serialu to była pani królowa.
1: Tak, przy czym wszyscy absolutnie w tym serialu są o około 20 lat za młodzi. Nie wiem, czy to zrobili dlatego, żeby Henry Cavill, który w swoim makijażu mimo wszystko nie wygląda na ży życiowo doświadczonego bardzo intensywnie tak. Wiedźmina, jako stary, który tak. mimo wszystko, że jest legendą za życia tak? No. To i przeżył już niejedno, to wygląda mimo wszystko wciąż młodo. No tak. więc jest nie wiem, czy chodziło...
0: i w serialu też jest przez serdecką. No, tak, nie patrz. wiem, czy,
1: czy w związku z tym wszyscy musieli być młodzi po to, żeby podnieść jego autorytet jako wszystko wiedzącego i w wszystko przeżywającego bohatera, bo mimo wszystko postać królowej, która rządzi przez 20 lat i to po raz kolejny, mm -hmm. też przez nie widać absolutnie żadnej różnicy w wyglądzie królowej w tych... Tak, ona się świetnie zestarzała. Właśnie tak, się nie zestarzała i to nie wiem, czy to też nie był element tej takiej zgadywanki dla widza, kiedy tak naprawdę no. się dzieje to, co się dzieje. Może tak, ale mimo wszystko trochę to psuje odbiór tych postaci i w ogóle mam takie poczucie, że w tym serialu wszyscy są strasznie cholernie młodzi.
0: Są strasznie cholernie młodzi, ale z kolei Ciri jest trochę za stara, bo Ciri w książce, w momencie, kiedy oni się spotykają, jest bliższa wiekowi tej dziewczynki, która grała w naszym Wiedźminie. Tej dziewczynki, czyli która jest... powiedziała
1: wiedziałam, że mnie odnajdziesz, wiedziałam, wiedziałam.
0: wiedziałam. Geralt, Geralt, tak. tak. <gry> dziewczynki, która grać nie potrafiła i prawdopodobnie nie była aktorką nawet. To tutaj ta, ta Ciri jest dużo starsza, chociaż różnica między Ciri, czyli aktorką, czyli Freją Alan, która tam wywiady przeprowadza i, i, i robi prestur. Widać, że ona teraz jest dużo dojrzała i starsza niż była w serialu i tam jest trochę odmłodzona, ale powiedzmy te 13 lat, które ona tam ma jako bohaterka, to jest wciąż tak przynajmniej od 3 do 4 za dużo w stosunku do tego co było w książce a w ogóle jakby pierwsze spotkanie Geralta z Ciri które zresztą zostało wykasowane z fabuły serialu to ma miejsce kiedy ona ma tak około 6 lat więc ta ich relacja jest zbudowana dużo wcześniej i dużo, dużo dłużej w książkach ale rozumiem że musieli dokonać dramatycznych skrótów choćby z tego powodu że dostali tyle pieniędzy ile dostali mieli 8 odcinków i trzeba było coś wybrać a każda decyzja taka jest wiesz, okupiona pewnie wiesz, miesiącem zastanawiania się dobrze zrobiłam ja pani twórczyni, czy nie, niedobrze. Zresztą ona jest taką osobą, która się strasznie lubi dzielić wszystkimi swoimi y, tymi rozważaniami w internecie. Zresztą niedawno było Ama na reddicie, gdzie opowiadała co tam, dlaczego taka dlaczego inaczej. Odpowiadała na pytania i to jest akurat bardzo spoko. Ludzie zresztą b, 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 pół reddita y, tego y, Grotronowego przecież przeskoczyło na, do świata Wiedźmina. Tak, wszyscy zawiedzeni y, finałem tak, Grotron. To teraz wiesz, Wiedźmin, Wiedźmin jest zbawcą, więc oni tak bardzo mówią, że o, patrzcie, pan David i ten drugi tam, oni mają nas w dupie nie odpowiadają na pytania, a pani Loren jaka fajna, ona to wyjaśnia, ona pisze na Twitterze rzeczy, ona tu tego, więc jest taka super no to te, te, ten wiek postaci jest taki Chybotliwy, rzekłbym, i na przykład y, moglibyśmy tu wrzucić od razu y, Hubert, zerwać plaster, czyli twój ulubiony y, y, aktor. Jeden nie, z dwóch nie, polskich właśnie, aktorów. Właśnie,
1: chciałem powiedzieć, że zepsułeś mi wszystko, bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że w tym odcinku po prostu Hammer no. y, wzniosę się ponad swoje A. własne ograniczenia. O, to pięknie, I Nie dobrze. będę krytykował y, roli to y, pana Musiała, to się, który jest moim ulubionym polskim aktorem. Świetnie, bo on tym, wróci, w nocy, w...
0: wróci w ósmym odcinku Hubert na chwilę jeszcze.
1: W siódmym też wrócił na chwilę. Zwrócił się, dobrze. Wrócił się na chwilę, to całkiem słuszne określenie. E, to jest tylko i wyłącznie moja osobista opinia, A, która tak. nie ma żadnego uzasadnienia, dlatego nie będziemy na to Dobrze, temat Ja chciałem mówić.
0: powiedzieć, że pan ma, e, musiał, Maciej, który jest jednym z dwóch polskich aktorów, bo teraz dopiero przed, przed sekundeczką w Wikipedii zobaczyłem, że ten e, mak zabójca, który miał swoich przydubasów, to też jest Polak, Hubert. Wiedziałeś o tym, nie wiedziałeś? Ja tu też się. Jednak
1: przy... Jednak Polak potrafi. Przytoczę go ci tutaj, poczekaj. Gdzieś on tu był. Tutaj był, wyżej, wyżej, wyżej. Marcin? Był. Marcin Czarnik. No kurde,
0: Marcin rozumiesz, kozak zabójca.
1: Chciałbym I... mieć taki sztylet
0: no, i pan, pan Maciej Laszlo musiał, jako rycerz chroniący Księżniczkę Cyrille. Zdziwiłem Niezbyś się, że, że nie? tak niezbyt skuteczny wiesz, tym ale koniem czego się ją tam wywiózł. można wywióz. po, spodziewać po Wywiózł ją tym koniem, dobrze po angielsku <Küchel> mówił. Dostał szczałe w szyję, no trudno. Y, ale był dzielny i trochę się zdziwiłem, że tak mówię tak szybko. Myślałem, że wiesz, skoro y polskość jest tak jakby y, zakorzeniona w Wiedźminie, to poza tym, że wiesz, Pratysz i Marz i pan Bagiński i jego ekipa są odpowiedzialni za produkcję. To, że nam będzie więcej tej polskości takiej typowo, czyli o, znam tę twarz. Tymczasem było ich dwóch. Zakładam, że w przyszłości możemy czekać na, oczekiwać większej ilości znanych y, nam twarzy. Zdziwiłem się, że musiała tak szybko y, zabili. Y, oczywiście w pierwszym odcinku nie byłem świadomy tego, że ta fabuła będzie tak skakać i że jeszcze wrócimy do Cintry sprzed y, najazdu. Więc jeszcze musiał się pojawia. Niech, to be, niech będzie, że to jest fajny akcje. No, tam się już rozmawialiśmy o tym. Zakolegował się z Netflixem przy okazji swojego serialu, więc dostał fuchę po prostu. No.
1: Dobrze, Filip. I jeszcze mam ostatnią uwagę natury tego, co z, tak nie przepadam w tym serialu. Za czym? Bardzo proszę. Mianowicie, wydaje mi się, że twórcom, nie wiem, czy twórcom koncepcyjnym, czy twórcom efektów wizualnych, Troszkę, może się mylę, może to jest taki świat, no, troszkę zabrakło wyobraźni w przypadku prezentacji magii jako takiej. I to w, każdym, w każdy możliwy sposób, mhm. bo ani nie jest to magia spektakularna, jak nazwijmy to, jak powiedzmy, w Harry Potterze, mhm. tak, gdzie są naprawdę czary, które wylatują komuś z łap i mają tak. czy są ogniowe, czy są elektryczne, czy mhm. takie, czy inne. Ani nie jest to magia wyjęta z Władcy Pierścieni, czyli zupełnie eteryczna, mhm. wiesz, silne światło, tak, tak, coś tak. bardzo, bardzo rzadkiego. Tylko to jest coś, co... Właściwie nie wiadomo jak działa, nie wiadomo, nie widać jak działa, ani specjalnie nie jest to efektowne i z tym mam dość duży problem, chociaż okay. sama koncepcja magii jako zapanowania nad chaosem, który, mm -hmm. z którego zbudowany jest świat, szalenie mi się podoba.
0: Dobrze, Hubert, no to wiesz, to, że jak nie do końca jest pokazane jak działa, to jednak jest pokazane jak działa, bo to jest wiesz, że każdy czar kosztuje, nie? Czyli no tak, ale, ale, coś, coś, ale, coś to, w jaki, ale to w jaki
1: sposób chociażby powstają te portale... Mm, w jaki sposób, nie wiem, okay. na przykład w jaki sposób Jennifer obcięła głowę tej, tej, tej dziwnej kreaturze od pana Asasyna? Nie wiemy. Rozumiem. To
0: po, po, powiem ci, że jest szansa, jakby tak pewnie patrzeć procentowo, że bardzo duża część budżetu została zepchnięta na ósmy odcinek. Myślałem, Więc, że, powiesz, że na nie, smoka została. Nie, do... nie na smoka. Na ósmy odcinek, <śmiech> w którym dzieje się najwięcej i w którym jest najwięcej magii co też chcę podkreślić, więc jeżeli chodzi o y, kreatywne czy nie, nie jest, powiem, czy, czy... to jest
1: odcinek podcastu Hammerzeit, w którym ja będę marudził na temat Wiedźmina, a ty będziesz a, mi mówił ósmy odcinek, ostatni ósmy odcinek, odcinek to
0: wszystko <laughs> zmieni. Nie, wszystkiego nie zmieni, ale akurat element magii jest w ósmym odcinku bardzo istotny, y, jest pokazany dużo głębiej i bardziej jest rozbudowany i też jest dużo różnorodniej. Więc ale także Filip, o...
1: go... ja jako człowiek, który czytam spoilery, no. dowiedziałem się, że w ósmym odcinku pan potężny Mak, jakiś tam, Wilgę, coś Wilgefort, tam, to? został, z, został, sklepany z, przez tak. tego wymoczka, tak. tak. więc został, jak to się nazywa, w grach jak ktoś dostaje, zostaje, osłabiony, znerfowany. znerfowany został, został, tak, został, znerfowany, został znerfowany, znerfowany. bo w książkach podobno on jest, wygrał z Wiedźminem tak, na on jest, miecze. Z... Madafakerem
0: nie jest. I to, to jest właśnie jeden z przykładów na to, że, Tutaj te ja, moje największe zarzuty, jakie mam wobec pierwszego sezonu serialu Wiedźmin, to już możemy płynnie przejść właśnie, to, jest, to one są związane ściśle z tym, co ja znam z książek a co nie do końca wyszło w ekranizacji. Czyli, że a, bo postać taka jest tu źle pokazana, a, bo ten to jest zupełnie... a, tej postaci przypisano cechy tamtej postaci, a tej postaci w ogóle nie było. I na przykład Wilgefortz i Kahir zresztą też, czyli pan dowódca Nilfgaardzki, to są postacie, które w opowiadaniach się nie pojawiają. One się pojawiają dopiero w sadze. I to jest właśnie przykład na to, że musieli tutaj troszkę wrzucić wątków z pięcioksiągu tak zwanego, żeby, to się, żeby, trzymało żeby to się trzymało kupy. I pan Kahir jest postacią powiedzmy, że to jest dla Ciebie spoiler ale to nie jest spoiler dla nikogo, kto czytał książki ja zakładam, że fabuła pójdzie w tą samą stronę że on jest tym strasznym, przerażającym yy, yy, proszę Ciebie, łowcą który, którego głównym zadaniem jest schwytanie Ciri, bo ona jest wiesz, dzieckiem przeznaczenia która ma moc, swoją drogą ta moc też w serialu się pokazała teraz troszeczkę, a w opowiadaniach nie ma o tym wspomnianej w ogóle nic yy, i on jest osobą, która ona on przejdzie zmianę wewnętrzną. On się zakocha w Ciri, bo on jest od niej tylko niewiele starszy, czego w serialu nie widać. Ciri tam będzie miała lat naście, on jest tam chyba 3-4 lata starszy od niej i on ma taki moment, że on tam ją ściga, ściga, a potem nagle mówi, kur, jest fajna laska. I trochę przejdzie na jasną stronę mocy. Z kolei pan Wilgefort, który jest głównym doradcą, proszę pana, czarnoksięskim imperatora Nilfgaardu on też się pojawia dosyć późno, ale on jest takim naprawdę. to jest wiesz, to jest geniusz, to jest taktyk totalny, mistrz strategii mistrz czarów i jednocześnie świetny fechmistrz i ostateczne starcie następuje w ostatecznym yy, tomie, yy, kiedy właśnie Gerard dostaje niezłe i oni go pokonują tylko dlatego, że je po prostu w kupie siła, czyli wiesz, przed wyruszeniem w drogę trzeba zabrać drużynę i ta drużyna na tyle dobrze się znała, że pan Wilgefort został pokonany i został zabity, ale został to okupione straszliwymi stratami i to, że właśnie Kahir, który nigdy nie był jakimś tam cwaniakiem i to, że on był taki mroczny i potężny, to wynikało z tej perspektywy Ciri, która w wieku lat 10 czy tam 12 go po raz pierwszy widziała i przez lata on jej się śnił jako ten zły straszliwy. Zrzeszny koleś to on urósł w jej oczach do rangi takiego złego faceta. a Wilga Ford był od razu. Po prostu, to był gość, do którego nie, nie podskoczysz mu. To był największy bedes i zły koleś w sadze i ten motyw, który był który był, który będzie, który zobaczysz, przepraszam <laughs> bardzo, w ósmym odcinku, to on pokazuje, że o, on jest taki mądry, taki fajny i w ogóle on tam walczy. On ma jeden czar, on ma jeden czar w tym ósmym odcinku pod tym yy, yy, respawn miecza. On ciągle gubi miecz, bo dostaje bęcki, więc ciągle tworzy nowy miecz. Ale mu się, kurde, mana skończyła i dostał bęcki. To jest skrót pojedynku. Tworzył miecze, tworzył miecze, tworzył miecze i mówi, o, nie mam many, nie mam buteleczki z maną. Bum, bum, bum. W ogóle przez chwilę byłem przerażony, bo myślałem, że go zabili w Wilgeforca, ale na szczęście tylko spadł bardzo mocno, no uderzył no, czy, się czy, czy, w drzewo. Czyli jest szansa, że jeszcze zostanie on w y, następnych sezons. I on jest, on ma taki motyw właśnie, że nagle z gościa, który jest ewidentnie y, spoko, jest taki klik i mówi, że aha, może jednak nie jest spoko. Więc te wszystkie, tutaj jest taka deska ratunkowa, którą sobie fani y, wytworzyli pod tytułem, a, czyli te wszystkie tam, ile, ile, go jest w tym sezonie? 20 minut może tego Wilgeforca, w sumie, może 30 najwyżej. To te wszystkie sekwencje, kiedy on mówi, że jest taki fajny i w ogóle to on tak naprawdę on knuje. On ciągle ma z tyłu głowy to, że on musi osiągnąć sukces w imię swojego cesarza i on ma jedną scenę, która pokazuje, że aha, żeby wiesz widz, który nie sięga głęboko i po prostu patrzy, żeby no, to mu pokazują, że a, to on nie no, jest może taki dobry wcale. Więc tutaj jest miejsce do poprawy, ale to jest na razie takie chybotliwe i mam nadzieję, że pójdą w dobrą stronę. W każdym razie wracając do tego wątku początkowego. Więcej magii w odcinku ósmym. Możemy przy okazji następnego nagrania zrobić szybkie, szybką wstawkę pod tym, czy magia w odcinku ósmym Ci się podoba. Chciałem powiedzieć, Koniec. Filip, że
1: to była Twoja wypowiedź bardzo Kevino-Smithowa, bo trwała bardzo długo i, i powróciliśmy zasadniczo do punktu, do punktu wyjścia. wyjścia. Jak zwykle, tak. Jedna rzecz, która z kolei Dużo, du, dużo lepiej się udała niż znaczy jedna tych rzeczy było bardzo dużo ale no. wreszcie po obejrzeniu większości tego sezonu miałem poczucie że to jest spójna historia bo mimo wszystko oglądając yy, Polskiego Wiedźmina kompletnie nie rozumiałem dlaczego oni na przykład idą po tego smoka albo mm. co on robi w, tym, w tej cintrze z, z tym jeżem albo te wszystkie historie absolutnie mi się do kupy nie składały w ogóle nie, na przykład inaczej odebrałem jego relację z Renfri, którą w, w pierwszym odcinku tutaj mm -hmm. została od razu pokazana, a tam w ogóle nie wiedziałem, nie wiedziałem o co chodzi to po prostu coś się wydarzyło i okej okay. okay, idziemy dalej, więc to się udało Natomiast mimo wszystko nie uciekli od takich wielu momentów, gdzie ojej, spotykamy się w tym miejscu, bo tak na przykład za każdym razem, kiedy Geralt no. spotyka się z jaskrem w tym serialu to jest, o Geralt jesteś nad tym jeziorem, ja też akurat tędy przechodziłem". Tak,
0: to to jest klasyczny motyw I spotkania teraz, się tak, takiego, który wymusza to fabuła. I
1: jakąś przygodę w z mm -hmm. tym i takich momentów w tym serialu jest sporo, ale nie jest ich na tyle, żeby jakby zupełnie popsuć ciągłość tej fabuły, co jest mimo wszystko dużym plusem.
0: Zgadzam się. I to jest przykład właśnie na to, że udało im się w całkiem niegłupi sposób spleść te opowiadania w historyjkę, która ma początek i koniec, mimo tego, że jest strasznie poszatkowana I to było spoko. Ale dobrze. Hubert, za Ale mimo za wszystko muszę no.
1: powiedzieć że trochę w, y, odczułem brak takiej, nie wiem jak nazwać może ekspozycji. Mhm. Znaczy b, brakuje mi takich scen w tym serialu, wyjaśniają które opowiadają, trochę więcej. Czy, gdzie jesteśmy, dlaczego Aha. tu jesteśmy, jak się tu dostaliśmy i jakie są konsekwencje tego, co za chwilę zrobimy. Y, tylko to mimo wszystko jest dużo takich, Gerald ląduje w tym miejscu i robi to, teraz ląduje w tym miejscu i robi to, Yennefer jest w tym miejscu i robi to. Natomiast y, chciałbym więcej budowania świata. Ten świat nie jest okay. zbudowany, on jest pokazany ale nie jest zbudowany. Ja nie mam poczucia, że ja rozumiem to uniwersum. Tak, to jest jeden, jeden
0: z zarzutów, które się pojawiły, że yy, świat, jest, świat jest zbudowany w takim sensie, że on już został stworzony i zasady są znane wszystkim tym, którzy czytali książki albo grali w gry, albo grali w gry ewentualnie, tak to ten świat w serialu i być może właśnie to są ograniczenia czasowo pieniężne, że on nie jest taki duży, jak byśmy chcieli. W sensie są ładne panoramy, jest cintra pokazana, są te wszystkie tam kamerowe jazdy, tu są właśnie tu jest pustynia, tu jest zimno, tu są uliczki, tu coś tam, ale nie licząc kilku scen, to yy, tam nie ma dużo ludzi w tle, tam się nie dzieje tak dużo że na przykład yy, choćby yy, ten Wiedźmin co oglądaliśmy, ten nasz yy, fanowski polski, to przecież chwaliliśmy sobie sceny w karczmie, czy te, w tych wioskach gdzie tam się strasznie w tle dużo dzieje tych ludzi, tam jest mnóstwo, którzy załatwiają rzeczy i tutaj tego troszeczkę zabrakło i najwięcej tak naprawdę ludzi to było na samym początku, kiedy była scena w Blaviken i fantastycznie sfilmowanej masakry, gdzie tych nagle wieśniaków się zrobiła cała masa Mówi, o, pan Gerald taki niedobry fuj, 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 to tu oczywiście chciałem pochwalić szybką dygresją że walki w sezonie, wszystkie pojedynki ogólnie nie były złe, momentami bardzo fajne, ale najlepsze dali na samym początku, czyli ta jedna scena. Sekwencja, kiedy Geralt masakruje tych ośmiu kolesi jednego po drugim.
1: Ale to jest kolejna scena, w której ja no. mam chyba najsilniejsze poczucie, że to jest remake tego, co już widziałem w polskim Wiedźminie. No. bo ta scena była dość bardzo dość wierna. Dość, tak. dość wierna, łącznie z opcją odbijania strzały z kuszy. Tam chyba z, z okna jakiejś wieży do niego strzelali, zdaje mi się. Co prawda nie było sceny, w której Michał Żebroski znika jako Wiedźmin gdzieś tam w cieniu. Natomiast sama, cała, sam przebieg cały był bardzo podobny. I Ale tutaj tu było w jednym
0: tak. ujęciu Hubert.
1: I właśnie to było takie jedna scena walki, która była pokazana naj, yy, najdokładniej Wszystko mm -hmm. można było się przyjrzeć temu, co się dzieje. W wielu pozostałych przypadkach jest potencjał bardzo fajnej sceny. Ale logii, dużo ci cięć jest. Ale jest dużo cięć, jest dużo takich zbliżeń, jest dużo chaosu, który ma ukryć prawdopodobnie pewnego rodzaju może niedostatki choreograficzne albo wzmożyć poczucie intensywności akcji. Mhm. Natomiast, Jak take Tak, natomiast zabrakło Mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę masakrę w Blaviken, mm -hmm. zabrakło tego weż, sztandarowego dla Netflixa jednego długiego ujęcia w korytarzu, które, tak. które spowoduje, no po... że przymkniesz oko na wszystkie pozostałe niedoróbki w pojedynkach.
0: To po powiedzmy, że te jedno długie ujęcie zostało załatwione właśnie w ten sposób, bo obejrzałem, patrzyłem, mówię, o, o, pierwszy ciosek ich zadał. Przebił gościa w czaszkę, mu wbił ten miecz i urwał mu pół głowy, wyciągając ten miecz. I tutaj trzeba przesłać internetowe kudosy, bo kto był choreografem odcinków pierwszych? Pewnie ja. wiedziałeś. Ja? Ty? <śmiech> <śmiech> tak się <myślałem, śmiech> może ktoś uwierzył. Pan Nocny Król. Pan w w Wladimir Fudik, Furdik,
1: Flurdik, Fludik I po raz kolejny wracamy do tego, jak szalenie niewykorzystaną tak, postacią to, był Nocny Król. Dokładnie. Nocny
0: Król powinien się naparzać jak po prostu pojebany, a tymczasem musiał umrzeć w sposób niegodny i przejść do innego serialu i tam pokazać, jak trzeba
1: choreografować walkę. Filip, Więc teraz, oklaski. teraz miałbym do Ciebie pewne pytanie. Oczywiście, bardzo proszę. Bo nie wiem, czy mam to traktować jako zarzut do serialu, czy mam to traktować jako zarzut do uniwersum Go. E, miałem takie poczucie w trakcie oglądania y, tegoż, mm -hmm. że to nie jest w pełni teraz mogę zabrzmieć fatalnie i niektórzy Go. się na mnie obrażą, to nie jest w pełni autorski twór. Tylko, że to jest bardzo silny zlepek w rzeczy, które widzieliśmy gdzie indziej. I to tak w stu procentach. To znaczy mamy, tu mamy elfy, tu mamy tu mamy czarodziejów, tu mamy... Nie wiem, to oczywiście wiem, że to chronologicznie nie ma żadnego sensu, ale mhm. mamy jakiś powiększający się namiot z Harry'ego Pottera, to mhm. automatycznie mhm. mi się od razu skojarzył. Mamy smoki, mamy krasnoludy, mamy taki zlepek jakby wydaje mi się różnych uniwersów fantastycznych z domieszką powiedzmy to przekleństw i brutalności i że to jest ta koncepcja.
0: To jest tak, 50-50, w sensie w, w, połowa może nawet więcej, dwie trzecie z tego co mówisz to tak jest, czyli pan Sapkowski sobie stworzył świat, który jest takim właśnie zlepkiem rzeczy, o, bo to kurde Tolkien tak naprawdę 98% stworzył i my z tego wszyscy czerpiemy, czyli są elfy, są krasnoludy, są driady, są smoki. Wszystko się zgadza. To, co jest bardziej widoczne w sadze, to są właśnie te rzeczy, na które narzekają ludzie tu. Czyli gdzie ta słowiańskość, gdzie te, wiesz, baby, gdzie te, wiesz, babuszki z książkami, jakieś kurde, pani wiosna, która została wycięta na przykład, a była przecież w polskim serialu i te inne klimaty, to to w jest bardziej obecne i bardzo duży nacisk jest położony na legendy arturiańskie, które w są elementem super istotnym, jeżeli chodzi o tą mitologię i magię i zakładam, że one się pojawią prędzej czy później, więc tak, jest to zlepek, ale na przykład motyw z powiększającym się namiotem, oprócz tego, że prawdopodobnie mógłby istnieć w książkach, nie pamiętam czy tam był, na pewno go nie było w tym momencie, w którym był w serialu i to jest wymyślone na potrzeby tej sceny, żeby oni mogli pójść do łóżka oraz żeby on Mogła... No, Czyli tak.
1: żeby było łóżko. Żeby było łóżko oraz tak. żeby ona mogła mieć, tak jak dama wymaga, żeby to było godne jej, wiesz, statusu. No rozumiem, ale to, to jest tylko jeden z takich przykładów, bo cały czas oglądałem, więc takie poczucie, że ja to wszystko już gdzieś widziałem. Na przykład widząc, jak się nazywa ta Akademia Czarodziejek? Aretuza. Tak, i widzę ten wielki, wiszący most nad morzem mhm. strasznie intensywnie falującym, to od razu mam w głowie grę i siedzibę rodu Greyjoyów, która dokładnie tak samo Samo źle zaprojektowała most, jak, jak tutaj.
0: Nie, nie, nie potrafię ci powiedzieć, jak była opisana Arietusa w książkach, bo po prostu nie pamiętam. Możliwe, że to zostało wzięte na zasadzie o, to jest taki fajny, czarodziejski obraz. Znaczy, że rozumiem? Tak to wygląda.
1: Zakładam, że to chronologicznie też nie miałoby żadnego sensu, bo to zostało napisane wcześniej niż y, 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 grał. No, no, oczywiście. W związku z tym nie wiem, kto od kogo ściągał, ale wizualnie efekt jest taki, że ja wszystko to już gdzieś widziałem. W skrócie tak jest. Jakby Główny
0: ten hak polega na tym, że to, to jest jakby jest wymyślona profesja mutanta, łowcy bo. Właśnie potworów, chciałem powiedzieć, że skoro jest... mówimy o tym, co no. już
1: ja wszystko widziałem, to przejdźmy do tego, na czym polega główny hak. Czyli Jedna no. rzecz, której nigdzie nie widziałem i której sama koncepcja jest absolutnie fantastyczna, to znaczy sama koncepcja Wiedźmina jako postaci, jest koncepcją zupełnie fantastyczną i od razu, jak oglądałem tę serię, miałem w głowie, że chciałbym, żeby Wiedźmin pojawił się jako jedna z profesji w Diablo. nowym Diablo, albo w jakimś klonie Diablo, bo gra Wiedźmin w takiej formie, jakiej została wydana, nie sprawia tego wszystkiego, że ja, ja bym chciał być Wiedźminem, który mogę wybierać skillę, ja który może ja by... być magiem wojownikiem.
0: Widzisz, a to nie jest wykluczone, bo przecież po sukcesie Wiedźmina 3, Geralt jako bohater pojawił się na gościnnych występach w różnych gierkach, w Monster Hunter World był jako postać, którą mogłeś tam naparzać i polować na potwory w Soul Caliburze jako postać w Bijatyce się pojawiła i gdzieś tam jeszcze był jakiś motyw więc nie widzę przeszkód gdyby w sensie ja wyobrażam sobie, że to jest bardzo proste do osiągnięcia, wystarczy pierwszego lepszego hack slash'a, który nie jest takim totalnym odpałem jakimś yy, wiesz, w innym świecie, tylko choć trochę jest ukorzeniony w yy, klasycznej średniowiecznej wizji fantazy ewentualnie trochę nordyckiej też może być, bo przecież w świecie Wiedźmina jest, są wyspy Skalige, gdzie tam są, zresztą byli na, na uczcie, nie? czyli głośni panowie z brodami, którzy lubią chalać, to, to, są, to są tacy nasi wikingowie z tego świata, więc yy, poproszę, to jest całkiem fajna koncepcja, gdybym mógł się tak poklikać takim wiedźminkiem to są, z góry to, są, to, są,
1: to są ci wikingowie, którzy Filip w IX wieku yy, najechali po morze zachodnie i yy, gdzie toczyła się w okolicach koszalina tamtych te terenach bitwa o miedź, to jest, to jest to.
0: Dobrze, tak, akceptuję to. To niech, kurde, <grym> ktoś z koszajna zrobi Gerpega i zaprosi Geralta. Whatever, ale tak, postać widzimna jest tym głównym hakiem i to jest główna nowość, a reszta to jest mniej lub bardziej przetworzona przez wyobraźnię autora yy, rzeczy, rzeczy znane z innych książek albo
1: innych, innych I być może I być może dlatego też w trakcie oglądania tego serialu miałem takie poczucie, czego nie miałem w wersji polskiej, to jest bardzo ważne, no. że on jest tam trochę jak... Yy, wyjęty z innej bajki, w sensie on jakby się snuje po tym świecie, przeżywa swoje przygody, ale on jest taki jakby zawsze trochę
0: no. A to akurat jest bardzo zgodne z tym co jest w książce, bo Geralt w książce on jest taki on się snuje, on ciągle mówi: dajcie mi spokój, ja nie chcę mieć z wami nic do czynienia, w ogóle odwalcie się, ja się nie będę mieszał. Oczywiście miesza się strasznie mocno, nie? ale on jest on nie jest aktywny, on jest reaktywny w dużej mierze. Później to się oczywiście w książkach zmienia, ale na początku on robi te rzeczy, które robi dlatego, że te rzeczy po prostu są mu rzucane w twarz albo się odbijają od kogoś innego okay, i trafiają, fajnie. nie? Czyli
1: zasadniczo to można potraktować jako wadę, ale także jako bardzo wierne oddanie charakteru postaci z książki. Tak, i dlatego
0: też pewnie ten akcent fabularny został w dużej mierze przesunięty na dziewczyny. Ciri może mniej, bo ona jeszcze za dużo nie ma do roboty poza bieganiem i uciekaniem. Ale Jennifer, która jest jakby równorzędną bohaterką w tym momencie, a jeśli nie bardziej nawet, na co zwróciłeś uwagę. Może dlatego, że ona w książkach nie miała tego swojego origin story. Była tylko wspomniane, że ona była brzydka, garb garbata i że poszła do szkoły i się nauczyła i być piękna. I poświęciła swoje macierzyństwo potencjalne. I to jest koniec. A ale trzeba, ale trzeba przyznać, że to jest duża.
1: historia, która była warta rozbudowania, która też powoduje, że to jej ta chęć mm -hmm. zostania matką i to jej bezkresne poszukiwanie metody na to mm -hmm. no zyskuje zdecydowanie to. Gdybyśmy to mieli pokazane tak, jak zresztą trochę było w tym polskim filmie i serialu, że ona po prostu tak ma i koniec mm -hmm. i w związku z tym tego smoczka gumowego tak, tu... tam tuliła do piersi, którego i liczyłem na gumowego Będzie, smoczka. Nie, mówię, tylko jajowo. Sorry. Tylko w związku z tym to w ogóle wtedy nie robiło żadnego wrażenia prawdopodobnie na nikim. Tutaj to, Nie, to było spoko. Tak, ja uważam, mówię, że to, było, to, bardzo to było bardzo
0: fajne, zresztą są cały ten motyw strzywanej rodziny. Ale czyli... zobacz,
1: jaki ten wiedźmin jest Nawet rozmawiając, mieliśmy omawiać postać wiedźmina, od razu no, uciekliśmy no, do, to... do postaci, <laughs> jeden, dlatego no. zostańmy. Wróćmy, Henry Genard, Cavill, no. jego nieziemskie były
0: i postać wiedźmina. Henry Cavill, on bardzo mi się podoba nadzieja, którą wyraża część widzów. Żeby tak jak są, są aktorzy, którzy potem ci się kojarzą z daną postacią. W sensie, że jak wiesz, tak. wyobrażasz sobie, kurde, Jedi'a, no to masz Marka Hamila przed oczami.
1: Kylo Ren, Kylo. No dobrze, Adama Drivera,
0: niech będzie. Wyobrażasz sobie kurde, gangstera klasycznego nowojorskiego, no to Robert De Niro się boja przed oczami, tak? To że jak będziesz sobie wyobrażał Wiedźmina, to ci, którzy nie grali w grę Prawdopodobnie będą widzieć Henry'ego Cavill'a. Jak teraz rzucą się, żeby przeczytać książki, bo przecież Sapkowski na Amazonie jest number one i książki się sprzedają jak porąbane, to będą czytać historyki napisane wcześniej i będą widzieć aktorów, których obejrzeli w serialu. Co zresztą jest całkiem niegłupią opcją, bo jeżeli chodzi o stronę wizualną, nawet ta nieszczęsna na którą tak wszyscy narzekają, nie jest wcale tak źle, oczywiście ze skazaniem na Henryka Kawila, który jest bardzo, bardzo dobrym wyborem na głównego bohatera.
1: Tak, Henry Kawil, który stał się nowym, wydaje mi się, po Kianu obecnie wybrańcem internetu na swojego <laughs> własnego herosa, po tym tak. jak na turnie prasowym, zapytany czy Xbox, czy PlayStation 4 powiedział, że PC, tak. czy Gra o Tron, czy nie pamiętam, co to jest. Harry Potter? Harry Potter, czy Gra Otron, powiedział Władca Pierścieni, w związku z tym został nowym bohaterem ludzkości, przynajmniej tej wyklętej internetowej ludzkości. Poradził sobie z rolą zaskakująco, Dobrze. Tak, o, podobno Do, bardzo tego, do, tego, do no. tego stopnia, że mój największy strach, czyli że ja będę go widział jako przebranego Supermana, nie ziścił się w ogóle, absolutnie zniknął mi w tej postaci. Jeśli miałbym jakąś uwagę, to miałbym mimo wszystko uwagę do charakteryzacji, bo liczyłem na to, że zostanie on bardziej zdeformowany. Ale jednak twórcy nie odważyli się na to, żeby, żeby Buźki mu popsuć trochę, żeby tej jego fantastycznie przystojnej buźki yy, po, nie popsuć zbytnią liczbą blizn, zadrapań, mm -hmm. ran i może jakiejś z
0: czasem, Hubert, może, wiesz? Może
1: z czasem i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które myślałem, że może będzie się pojawiać w ramach tej różnicy <głos> czasowej. To znaczy, że Geralt 20 lat wcześniej ma mniej poharataną twarz, a 20 lat później już... Wiesz,
0: może, może były różnice w bliznach na jego bułach, ale byłeś wtedy onieśmielony zbyt jego, wiesz, boskim ciałem i nie zwróciłeś uwagi.
1: Tak, jeśli mnie pamięć nie myli, to w ramach siedmiu odcinków były dwie sceny, kiedy Gerald siedzi w Bali z wodą. W związku z tym został nadrobiony fakt, że na osiem odcinków musi być przynajmniej... Liczyłem na jedną, wiedziałem, że będzie jedna, no. Dostałem jedną w gratisie, co się, co się, co się no, bardzo... No, czyli cel. sezon bardzo udany, w ogóle. Tak. tak, więc od razu jakość sezonu wzrosła dramatycznie. Tak. Podobno pan Kamil... Zwłaszcza bardzo... w momencie, kiedy Yennefer dołączyła do tej bali. Tak, no jakby... Co by nie do...
0: mówić, Ania Czalotra... Czalotra, kurde, ona ma takie głupie nazwisko, przecież... Bo... Czalotra, dobrze. Ania Czalotra ma... Y warunki, no nie oszukujmy się, nie bójmy się tego słowa, ma warunki, a przy okazji jest zaskakująco dobrą aktorką, bo ja przyznaję, nie widziałem jej nigdy wcześniej w niczym, chociaż ona grała, w czymś tam grała, nie jest zupełnie totalnym żółtodziobem. Jaki to jest był serial? Sherwood i Wanderlust. Nie, to nie jest serial, to jest web series, to się nieważne. Sherwood jest nieważny, Wanderlust to jest serial, w którym grała troszkę, bo ma pięć odcinków. To ten awans tutaj całkiem spoko, więc aktorsko się spisała, wizualnie oczywiście jak najbardziej. Yy, więc dołączenie Jennifer do Geralta zawsze spoko a ja chciałem wrócić jeszcze, co mi się nie uda powiedzieć, że pan G G Geralt yy, Cavill bardzo mocno podobno naśladuje głos yy, yy, pana z gry trzeciej yy, brytyjski, angielski, amerykański dubbing czyli pan Doug Kokl.
1: tak, ale pytanie właśnie moje na temat jego głosu jest takie nie wiem, ja oglądając to u siebie w domu mam takie poczucie, że on, jako jedyna postać, no. nie mówi tam, gdzie jest. W sensie on, jego głos zawsze A, jest nagrany, tam, tak? wydaje mi się, że on jest zawsze gdzieś dobiega z, 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 z wszystkich pięciu głośników. To znaczy, że on, on też no. ma. Taki, o, widzisz, Hubert, masz tyle, tego, tyle surroundu, te, Tak, no. nie z tego świata głosu. I wszystkie, wszystkie głosy są mocno stonowane, a jego jest zawsze taki donośny i jest jakby komentarzem do rzeczywistości, a nie wypowiadającą się postacią. Takie odniosę e wrażenie.
0: W polskim prawilnym Sterele tego nie słychać, więc może, może efekt przestrzenności rzeczywiście to daje. Czy ten serial ma HDR a propos technikaliów?
1: Och, właśnie chciałem powiedzieć, czy jeśli chodzi o HDR, to jest ta pierwsza uwaga, jaką Ci napisałem, kiedy tylko włączyłem ten serial. O... Chryste, Panie, ta jakość obrazu. Jest to prawdopodobnie, jeśli chodzi o jakość obrazu, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepsza rzecz obecnie znajdująca się na Netflixie, jest efekt HDR wykorzystany bardzo intensywnie. Jest efekt HDR bez... Zbytniego przyciemnienia obrazu. Jasne mhm. sceny są naprawdę jasne, ciemne sceny nie są tak przyciemnione, żeby nic z nich nie było widać. Ta Kontrast czasami bywa tak intensywny, że aż po oczach po mhm. prostu cię wali, więc jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką można obejrzeć pod względem jakości wideo na Netflixie, także każdemu polecam efekt Jak, ma, jak masz
0: dużo dobrych ekranów, to se włącz dużo dobrych Wiedźminów. Tak jest. Wizualnie. Bardzo dobrze. Czy możemy, Hubert, zahaczyć o postać, która y, pojednała chyba wszystkich, również tych, którzy ale nienawidzą serialu? Ale chyba jeszcze skończyliśmy z Wiedźminem, bo chciałem powiedzieć, kolejna obawa była taka, trosze, no. że
1: ej, ale on jest za bardzo napakowany, nie? Przecież no, no, Wiedźmin no. musi być gibki, szybki i zwinny. Tymczasem tutaj ta jego zwalistość i nazwijmy to silna postawa zupełnie mi, mi, mi nie, nie, nie I wręcz y, wydaje, on mi się i bardzo kontrowersyjne, co pamiętaj, i czy mi się wydaje bardziej wiedźmiński od żebrowskiej. Tu,
0: tu, tu. Nie wracaj do domu dzisiaj, bo cię złapią.
1: Tak. Jego silna postawa nie przeszkadza w tym, że we wszystkich scenach walk jest mimo wszystko zwinny szybki, obrotowy, nazwijmy to. Tak,
0: piruety są elementem centralnym wiedźmińskiej sztuki walki. Nie jest to Unik i ciachnięcie kataną, jak w polskim serialu.
1: Tak, natomiast chciałem powiedzieć, że inni Wiedźmini pokazani w tym
0: serialu nie, nie są najlepsi. No tak naprawdę wiesz, był jeden koleś, który dostał Bęcki, a potem był pokazany jego trup. tak I, 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 się... I także
1: Filip, najważniejsze pytanie, muszę ci je zadać teraz. go Gdzie do jasnej cholery w tym serialu, gdzie go znajdę, no. gdzie znajdę postać przeciwnika Wiedźmina, który by, był w, 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 w polskim serialu, przecież postać kluczowa, Tutaj to w ogóle, nie jest, ma pra w ogóle. Prawdziwa, to jest prawdziwa postać, jest jest. Zakon
0: Płonącej Róży jest prawdziwą postacią, <laughs> w sensie y, ba banda y, tych prawicowych rycerzy, to jest prawdziwa postać w liczbie mnogiej w y, książce, y, ale tu się nie pojawiają, głównie dlatego, że chyba... Y, w sensie obstałem, że dlatego, że Nilfgaard został trochę zmieniony w imperium takie oszołomskie, jeżeli chodzi No właśnie, chodzi się o pewno, że oni
1: się zrobili tacy trochę ta, ta, nie jest w Tak w książce. Tak
0: nie jest w książce i pewnie dlatego, że też no, pani Loren to wyjaśniła, odpowiadając na pytanie, dlaczego tak jest, że z bardzo prostej przyczyny. W opowiadaniach nie było głównego złego, potrzebowaliśmy głównego złego. I przeciwnik Wiedźmina, czyli pan Maciej Kozłowski, był za mało zły, żeby wystarczyć jako przeciwnik, bo... Pewnie byłaby to o jedną, o dwie, o trzy postacie za dużo, które by nie wnosiły nic, jeżeli można ten jakby ciężar tego konfliktu przesunąć trochę dalej no i myślę, że to myślę, że to się opłaci na dłuższą metę I, ale i no rozumiem, że, że
1: Nie rozumiem, że nie mam co liczyć na to, że w kolejnych sezonach się pojawi myślę, że nie, że się a... pojawią wiedźmińscy krzyżacy
0: właśnie jestem ciekawy, <laughs> bo też w opowiadaniach oni są dosyć istotni, ale nie na tyle żeby wiązać z nimi większą jakby. a także gdzie jest Anna Dymna gdzie są te wszystkie tak, historie i, Tak i właśnie Melitele, świątynia Melitele i wszystkie siostrunie i pani Anna Dymna, czyli ma Matka Nenekę, która tam tego Geralta tam opatruje i mu mówi, daj się spokój, chłopie, przestań biedolić. no będzie spoko. To jej, jej tu nie ma i ja myślę sobie, że ona musi być, bo tak jak Ciri nie ma rodziców, bo zostali zabici na morzu, bo była straszna burza, a matka krzyczała i odrzucała rycerzy, tak będzie miała tatusia i mamusie w postaci Geralta i NFR, tak Geralt, który matkę miał, ale ona go zostawiła i zresztą ta retrospekcja z matką będzie w odcinku ósmym i to jest bardzo ładnie pokazane tak jak w książce, bo też się pojawiło w tym samym zresztą momencie mniej więcej fabuły, to on tak naprawdę mamy nie ma i Nenekę, czyli pani Anna Dymna w serialu jest jego jakąś wersją mamy, która okay. jest, to jest taka dobra ciocia, więc ja myślę, że ona w jakiejś formie się pojawi, tylko jestem ciekawy, czy to będzie przeniesione jeden do jeden, czy znowu zrobił jakiś taki wiesz, amalgamat dziwny, postaciowy i gdzieś tam kogoś z, z, zmienią, może wiesz może Wesemir się musi pojawić i kibicujemy Markowi Hamilowi, żeby został Wesemirem w ogóle, mimo, że nie ma zielonego pojęcia kto tak. to jest I ale don't know what this nagrać. is, I to play this <laughs> tak. może być, więc jeżeli pojawi się Wesemir, a powinien to może on przejmie rolę tatusia i nie będzie na nekę, bo wiesz, znowu za dużo postaci. Nie wiem, nie chcę zgadywać, nie ma ich, to prawda i powinni być, bym się nie obraził.
1: Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz dosyć znacząca dotycząca postaci Wiedźmina Geralta, tak. która mimo wszystko, mimo tego jego... Bo jeśli chodzi o wizualia, absolutnie jestem kupiony przez, yy, przez to, jak to sportretował Henry Cavill, ale jeśli chodzi o charakter postaci, mm -hmm. to mimo wszystko... Zabrakło mi tego, co w serialu było jednym chyba z najjaśniejszych, jeśli nie najjaśniejszym punktem polskiej wersji. Mhm. To znaczy to, że Michał Żebrowski, mimo wszystko ten jego Wiedźmin, był dużo bardziej ludzki, mi się wydawało. Znaczy to był taki Wiedźmin, który jak siedział w knajpie na przykład z Borchem trzykawki, to był pijany po prostu i opowiadał nie no stary, nie zabijam smogów, bo są takie fajne, ładne, są piękne, nikomu nie szkodzą, tak, Oni tu
0: postawili to na tą tak, kartę, że Wiedźmini jak, są odczłowieczeni. Tak, jak, rzekomo. Jak,
1: jak, jak prowadził pojedynki z tymi wszystkimi nieudacznymi rycerzami i innymi zabójcami, którzy go atakowali, to przecież bardzo trochę jak spider-man wiesz, ironicznie, cynicznie komentował, tych, mhm. no pamiętasz typa, który oślepili go, żeby sensie go zasłonili młoczy żeby wyrównać szanse tak. i mówi no nie no panie postaraj się bo nie spotkamy się tu nigdy na tym polu <tary> tak. albo kiedy był mistrz miecza który powiedział jestem tą zwany mistrzem miecza i jednym ciosem go z złatwia i ten leży na ziemi zakrwawiona też ten się na nim pochyla i mówi, mistrz miecza. To, jest bardzo, to były takie bardzo fajne, humorystyczne, ludzkie odruchy, które tutaj zostały bardzo zminimalizowane. Pojawiają się elementy, kiedy są na tej imprezie właśnie w, w Cintrze i on tam trochę sobie szydzi z jaskra tutaj, tak, tak, tak go tak. kopnął w jaja i tak dalej. To był ten jeden taki element, gdzie to się pojawiło, ale mimo wszystko... On jest taki dużo, dużo bardziej odczłowieczony.
0: Tak, zgadzam się. Ja myślę, że duża część tej, jakby ta decyzja i inne decyzje, które pojawiły się w serialu są też spowodowane tym, że to ma być serial, który jest czytelny dla absolutnie każdego. Netflix, jako wiesz, platforma turbo-międzynarodowa, 100, tam 80 krajów, czy ile ma Netflixa i serial jest dostępny wszędzie to chcą zmaksymalizować pole rażenia i te niektóre rzeczy które mogłyby być takie nasze i byś wtedy powiedział, że o spoko i w ogóle zostały po prostu z tego powodu, że a bo to jest bez sensu, to nam zabierze tyle a tyle czasu albo będzie kosztowało tyle a tyle a zrozumie to wiesz 100 tysięcy ludzi w Polsce tylko, którzy obejrzą ten serial więc nie warto i trochę szkoda, bo na pewno szeroko pojęta słowiańskość, która też by się przejawiała w tym, że Gerard jest chłopakiem, wiesz, do, do, do szklanki i do szabli. Chłopakiem z osiedla. No, chłopakiem jest, z osiedla. To... Ale jest
1: jeden, jeden taki moment, gdzie tutaj z kolei to zostało potraktowane zupełnie odwrotnie, bo pamiętam, że kiedy właśnie on odbiera prawo niespodzianki mhm. swoje i, i mówi, kiedy uratował tego jeża z tak. pawettę, i mówi... To, to w przypadku pana Wiedźmina Żebrowskiego to była bardzo potężna scena, w której mówi: Okej, okay, oddasz mi to, co tak, mi, tak. masz, go jeszcze nie a wiesz. A tu ciągle a tutaj jest: No dobra, no to, to zrobię tak jak ty, to tak. dasz mi to, co masz, a jeszcze nie wiem, tak, bla, tak. dobra, idę sobie. Więc to był taki akurat jedyny, jedyny moment, który w, w, tym, w tej polskiej wersji był potraktowany bardzo poważnie, a tutaj tak zupełnie Odwrotnie. na ludzie. Więc te, te różnice są dosyć, dosyć znaczące. Tak, ale to jest właściwie
0: śmieszne, bo to też jest przykład tego serialu, który bombarduje widza ważnymi rzeczami pisane dużymi literami, mm -hmm. które są przemycane w dialogach i to prawo niespodzianki, które jest powtarzane kurde, w co drugim tak odcinku. Tak jak do, przeznaczenie. Dokładnie, i jest, wyprzedzane jest tylko przez słowo przeznaczenie. To się nie pojawia w książkach tak, tak mocno i to nie jest tak strasznie podkreślane. To wynika z, z wydarzeń. Jak czytasz to, to, czujesz. Wiesz dokąd to prowadzi i dlaczego to jest ważne, a tu jest ciągle przeznaczenie. Przeznaczenie, dziecko niespodzianka, prawo niespodzianki. Jak tego nie, o, nie zrobisz, to będzie... Tam... Tak, przeznaczenie cię zabije, przeznaczenie, to, przeznaczenie. Co nie zmienia faktu,
1: że to całkiem fajnie się wiąże z tym, z tym koncepcją świata chaosu, z chaosu tak, i tak, że tak, prawo tak. niespodzianki jest jednym z tych praw, które pozwala ten chaos mm -hmm. okiełznać, a jeśli tego nie Nie, bo to się trzyma
0: kupy, tylko że jest, wiesz, za bardzo wygieli, rozumiesz, pałeczkę w tą stronę pod tytułem musimy podkreślić jeszcze bardziej, że przeznaczenie i że prawo niespodzianki, bo oni tego nie skumają. Jeszcze, ale pamiętasz, kiedy ostatnio raz było mówione? Trzy minuty temu. Jeszcze dwa razy rzućcie, bo nie, nie, oni nie będą wiedzieć. To, to było takie... Nie. No wiesz, rozumiesz. No.
1: Tak. Filip też chciałem się pochwalić, patrzę na moje notatki. Proszę. Chciałem się pochwalić, że mimo to, że nie grałem w żadnej gry, to zauważyłem, że już w pierwszym odcinku został dziki Gond wspomniany. Mm -hmm. Zupełnie nie wiem o co <laughs> chodzi, ale <laughs> mówię o! Więc prawdopodobnie takie było założenie twórców serialu, żeby już w pierwszym odcinku tych, co tylko kojarzą z, z najbardziej popularnej no, no, no. gry z serii, tak. przekonać do serialu. Nie, Rodziki
0: we... Gon się pojawia w książkach, jest wspomniany, bo to się nie wzięło znikąd oczywiście, to, że zostały wiesz, martwe elfy, że zostały przerobione na głównych bad guyów gry. Ma to oczywiście sens taki, że główny przeciwnik z Sagi został w zasadzie, jeśli nie pokonany, to przynajmniej przekonany, że może stary. No, daj spokój.
1: Mówiąc o Elfach, no. chciałem, chciałem zapytać ciebie, czy to jest też kwestia wizji pana Andrzeja Sapkowskiego, czy to jest kwestia... Może mimo wszystko jeszcze wciąż trochę za małego budżetu, no. ponieważ odnoszę takie wrażenie, że mimo wszystko jest zbyt małe zróżnicowanie, jeśli chodzi o wizualia, jeśli chodzi o różnego rodzaju postaci, które się pojawiają i rasy, mhm. które się pojawiają. Bo poza tymi klasycznymi już potworami, które rzeczywiście są zupełnie inne, no, no to zarówno elfy, jak i driady, jak i krasnoludy, wyglądają w tym serialu Klasycznie można. po prostu ludzie, którzy no. jedni mają trochę większe uszy, tak. drudzy mają dziwny makijaż na twarzy, a trzeci są po prostu karłami. Tak, bo to w ogóle było ciekawe, że krasnoludy to są, to są ludzie niskiego wzrostu. Co nie tak zmienia nie. faktu, że wkurwiony krasnolud, bo ten, ten rudy, oficjalnie ten, będę nazywał. Tak, ten łysy z
0: rudą broną super gość. <gorszy> Agresywny, wkurwiony
1: krasnolud, prawdopodobnie irlandzkiego pochodzenia, tak. <gorszy> jest absolutnie przefantastyczny. Tak, I to jak reaguje na jakikolwiek komentarz, na jakikolwiek temat, jest I taki. zupełnie ha, ha, genialny. I tak.
0: śmiech bardzo <gorszy> tak. intensywny. Oklaski dla pana krasnoluda. Zdecydowanie. Myślę sobie, że to jest po prostu wykorzystanie typów. Klasyczne w książce nie jest opisane, jak oni wyglądają, poza tym, że elfy są wiesz, dystyngowane, tylko że odarte z tej swojej godności. To nie są elfy z Władcy Pierścieni, tylko to są właśnie zaszczute elfy, które ludzie kopią po dupach, bo są inni. I że mają uszy szpiczaste i że umiłowali sobie sztukę. To jest koniec. Okay. Driady są. To jest akurat. Driady zostały pokazane słabo, nie w kontekście wizualnym. Tylko cała ta, ta sekwencja z brokilonu została bardzo mocno spłaszczona Kto i mi To dlaczego
1: oni nie kazali mu tej do jasnej cholery wody wypić temu potrzywanyjącemu się. No, no właściwie ja nie wiem. To jest my, my to, 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 cały ten
0: Brokilon był le, lekką padaką w takim sensie, że wyglądał fajnie. Okej, okay. Możemy powiedzieć, że no.
1: Brokilon w tym serialu to jest tak, jak w grze Otron południe pokazane. Nie, A, nie, nie. Okay. Po, po, tak. A,
0: tak, tak. Trzy, trzy, te, trzy alejki piaskowe na krzyż, ładny ogród i koniec. No, <grym> tak jest. Trochę tak. Więc to była Lipa i zgadzam się, powinno to być pokazane zupełnie inaczej, pomijając już fabularne zmiany, bo przecież Geralt i Cilip spotkali się właśnie w Brokilonie po raz pierwszy. Yy, trudno, nieważne. To, to jest po prostu zestaw archetypów, które Sapkowski sobie przyjął tak, że jakby jest... Yy, nierówność rasowa, tak jak wiesz, u nas nie lubią czarnych i Żydów, to tam nie lubią niziołków, i, bo niziołki też istnieją w tym uniwersum, taka a propos, niziołków, krasnoludów, właśnie elfów i innych tych, czyli wszystkich tych, którzy nie są nami, czyli ludźmi. I do tego to się sprowadza i bardzo mam nadzieję, że ten właśnie motyw uciskania szeroko pojętego będzie wykorzystany w sadze później, bo to jest fajne echo tego naszego świata, ale poza tym no to po prostu tak jest. Tu Film, nie ma czy będzie jak... z,
1: zostanie zbudowany też, żeby było tak jak we wszystkich współczesnych amerykańskich produkcjach musi być mur. Może tak. <śmiech> <śmiech> Marze, tak. <śmiech> Czyli tutaj też będzie musiała być scena, gdzie jest mur, który okaże się zupełnie nieskuteczny. Dobrze Filip, i ostatnia Moja uwaga. Proszę. dotycząca tego serialu. Smok nie powiedział, wyjeżdżaj, i to jest najgorszy, <laughs> najgorszy możliwy element tego. To jest najgorsza rzecz, jaką mogli zrobić. No, nie tak. ma stępnia który walczy ze smokiem. Tak, Pan rycerz zostaje. Z, tak, zmasakrowany, zmasakrowany w ogóle po, 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 za kulisami. Tak? To, jest też, to było słabe trochę. Chociaż scena, jak dostaje raczki jest całkiem niezła. To yy, mimo wszystko scena z wyjeżdża i powinna znaleźć tak, wy... swój odpowiednik w tej wersji.
0: Dobra, no cały złoty smok, który nie wyglądał źle. Ludzie mówią, że wygląda jak kurczak, ale no dajcie spokój. Jest klasycznym projektem stwora ze skrzydłami. Estetycznie wyglądał, może był trochę za mały. Największy, największą w, uwagę, jaką mam do tego, to jest, że jak smok mówi to on mówi telepatycznie. On nie, nie ruszał ustami, tylko on mówi telepatycznie. I w opowiadaniu on mówił tylko do Geralta i tylko do Yennefer i oni się orientowali, że on teraz do nas mówi, ja to słyszę, a on tu wiesz, do tych wszystkich knypów, co tam się rzucali na to jaj, to też, on mówił tym swoim I telepatycznym nie głosem. Rubuj. no. Don't try this. To to było takie mnie, Ale poza tym Smok był ok, zabrakło pojedynków faktycznego, bo to był ten motyw, że oni tam się naparzają w tej jaskini, on tylko zjarał tego faceta, co się rzucił na, na jajca. Jajco?
1: I to, i, to był, I to był też ten moment, kiedy mówię, Yennefer powinna teraz wykorzystać bardziej magię w tym pojedynku. A nie, wzięła ale... szabelką
0: tam, michu-sichu. I też na przykład bardzo ładny filmowo, ale absolutnie bez sensu w kontekście walki, czyli że Yennefer, która mówi Geralt, art teraz i po czym on idzie ją pocałować i naparza tym artem. Znaczy, o co w tym chodziło? Ty, czy to, że on nie, ją pocałował... Nie, wyjaśnienie jest takie, że tak jak mówimy o magii, co nie, nie do końca jest, nie pasuje do tego świata, bo akurat magia Geralta to jest taka super Podstawała magia, nie? To jest, kurde, jarmarszne sztuczki w porównaniu no, z tym, co potrafią czarodzieje. To jest to, że musisz czerpać energię skądś, czyli że to, że oni się pocałowali ich uczucie wzmocniło ten czar, dlatego oni tak wypierdzieli z tej skały okay, tak super okay, daleko. Okay. Ale to było takie trochę, jak to mówi się po polsku, cringy delikatnie, nie? Że oni tak się tu naparzają, stawka jest strasznie wysoka, ale mają czas, żeby się przez pięć minut, 5 sekund pocałować bardzo intensywnie. No ale dobra, K -k -k kadr bo był i, ładny. Bo, 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 bo
1: jak cię nauczył pan Albus Dumbledore, miłość to jest najpotężniejsza forma magii. No w sumie jest
0: i miłość będzie ich trzymać, odpychać i przyciągać do siebie przez całą sagę. Ale nie pamiętam, dokąd chciałem dojść tędy, więc może utnijmy to i jaskier w końcu, bo chciałem o nim już tak, minut 20 minut temu. 20
1: ale chyba to, co wszystkich połączyło, jest fakt, że Zbyszek Zamachowski jest lepszym jaskrem od tego typa nowego.
0: Hube, czy tak uważasz szczerze? Czy tak, to, tak to jest twoja... szczerze. Dobrze, Tak to... uważam szczerze, no.
1: dlatego, że przede wszystkim... Yy... Przyśpiewki Pana Zbysia. To były to prawdziwe, bard bard bardowskie historie. Bardowskie, no. y słowiańskie słowiańskie przyśpiewki, no historyjki. Tak. I czuło się czuło się ten klimat. Zresztą o muzyce i o tym, dlaczego pana, muzyka Pana Ciechowskiego była duża. Muzyka Pana Ciechowskiego jest dużo lepsza. Y Okej, okay, to nie musimy już mówić, Koniec. to już powiedzieliśmy. Y to tak, y jednak Jaskier Nowy też mnie przekonał do siebie
0: mnie przekonał do siebie głównie dlatego, że okazał się być takim właśnie fajnym yy, yy, brytyjskim ziomem z pubu, który nie chce się od się odczepić i ciągle za tobą łazi, gadaj, i gadaj, i gadaj i przy okazji śpiewa bardzo dobre popowe to jest po, podkreślenie, popowe piosenki czyli właśnie to jest... chciałem,
1: że może, może powinniśmy powiedzieć, że zamiast postaci jaskra to przemawia do nas twórca tych hitów Wiedźmińskiego, bo każdy <śmiech> obecnie pod nosem chodzi i sobie wiedźmi... <śmiech> tak no ale, ja
0: no ale widzisz, dobra piosenka zostaje w głowie, więc nie, nie pamiętam ani jednej Lady Pana Zamachowskiego z filmu sprzed lat.
1: Ale za to pamiętasz piosenkę Pana Gawlińskiego. Nie pokonasz miłości.
0: Piosen nie, nie pamiętam. Cicho nie pamiętam. No, to Pan, pan Jaskier w wykonaniu Joya Dż baitego y który na obrazkach pierwszych, jakie były pokazane, mówią, co taki konus, jakiś szczyl syneczek taki, co to jest Jaskier oczywiście też jest dużo starszy w książce niż tutaj. To jest przykład znowu wieku, który nie do końca się zgadza, tak jak mówiłeś, jest za młody. Yy, ale je, jakby wlasł w tą postać bardzo dobrze i yy, yy, nawet byłem yy, smutny, kiedy yy, Geralt tak obcesowo go yy, nie, nie użyje słowa pożegnał, tylko wziął, odciął się od niego na końcu smoczego no, odcinka. Nie to wszystko przez ciebie jest. No, chociaż to jest nieprawda oczywiście, ale nieważne. To Jaskier w tej wersji jest bardzo fajny, bardzo wyluzowany, odpowiednio komentujący. Zwłaszcza,
1: że na początku hmm. odcinka, no Jaskier mówi mówił, to my no. idziemy, a on zobaczył Yennefer i mówił, ja jednak, no dokładnie, ja mówię,
0: tak, więc... Y... Panie
1: Borchu, trzy kawki. No, Borczu. W... Borcz. borcz. Yy,
0: tak, barszcz prawie po angielsku. Yy, a w odcinku piątym z Ginem też, przecież Gerald łowił, yy, chciał wyłowić tą, w opowiadaniu było tak, że ten Jaskier przypadkiem znalazł buteleczkę no tu Geralt ją, szukał je celowo, więc też on jakby tego Gina na siebie sprowadził, mimo tego, że Jaskier mu chciał wyrwać tą tą, więc to jest takie tam ni niuansiki, nieważne. Jaskier ten w, e, bardzo mi się spodobał, bo właśnie jest odpo odpowiednio współczesny jeżeli chodzi o taką swoje emocje, to jak on rozmawia z wszystkimi ludźmi, jak reaguje na pewne rzeczy, to jest takie bardzo, bardzo 21-wieczne, ale nie jest na tyle oderwany od tego świata, żeby właśnie do niego nie pasował. I tak jak Jaskier Zamachowski był taki stateczny, taki trochę zagłoba, czyli lubi se wypić, lubi se pogadać, lubi se podupczyć, jest spoko, to ten tutaj Jaskier, on nie jest takim loverasem, który łamie serca, to zostało zresztą fajnie w wywiadzie wyjaśnione, że u podstaw jego postaci tej jest to, że nie tyle, że wszystkie kobiety mdleją na jego widok, bo on jest taki po prostu, wiesz, jurny chłop, tylko, że on ma tak wielkie serce, że on się zakochuje we wszystkim jak szczeniaczek, że mówi jest piękna kobieta i o, jest najpiękniejsza, a potem widzi kolejną, będzie ci śpiewał jak A potem widzi Wiedźmina i Jesteś moim przyjacielem, i. Jest,
1: jest jak ten piesek z filmu Up, tak? Odlot. O, tak, tak co Widzę gadaj, cię kocham pierwszy cię, kocham raz, cię. ale już się kołam. No, dokładnie.
0: I to zostało sprzedane bardzo dobrze i uważam, że Joy Bait jest kozak i oklaski. Z mojej Ładnie strony. śpiewa. Ładnie śpiewa, jest, jest zabawne, jest ok.
1: Tak, jest to jeden z seriali, który spowodował, że chętnie oglądałem napisy końcowe Ponieważ wie, czy nie twoja we aplikacja
0: ale... też ci mówi Od razu, telewizorowa, tak. że następny
1: odcinek. I ja mam trzy sekundy, żeby A, ja watch credits. Watch na, credit, na, najgorsze jest, że
0: na Androidzie w telefonie nie
1: ma takiej opcji. Jest Je... taka opcja, na twoim telefonie się pojawia, na ekraniku no. się pojawia. No właśnie Jak nie oglądasz nie przez na Chromkaście, to możesz Co ty mówisz na, tak pojawia się, wiem, bo korzystałem długo z so... Nieważne. Tak czy siak. O, tak czy siak <laughs> korzystałem z opcji watch credits do końca. To były pioseneczki. Nie w każdym odcinku chyba, nie w każdym były piosenki, ale, ale jak tak. były to korzystałem i wręcz jak się zorientowałem, że być może jakąś przegapiłem w związku z tym, to wracałem do tych poprzednich napisów, żeby, żeby tak. posyłać. Muzyka natomiast, lepsza w polskim serialu, piosenki lepsze tak, Natomiast lepsza Reszta muzyki jest taka dość mocno...
0: Jak to się mówi Hubert Generic.
1: Tak, 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 jest dość mocno pomijalna, co nie zmienia faktu, że nie przeszkadza, no. Nie przeszkadza.
0: To jednak widzisz, aż tak się strasznie nie różnimy rozmawiając o tym Wiedźminie.
1: Tak, ja chciałem jeszcze, czekać, no? może przejdę przez te resztę mojej listy. Bo go, go, go. Na pewno są ciekawe rzeczy. Tak, no? chciałem powiedzieć, że nasz polski Wiedźmin był dużo bardziej yy, współczesny w swoim podejściu do fabuły, mm -hmm. ponieważ Filip w tym serialu kobiety nie mogą być Wiedźminami, a w polskim serialu były kobiety Wiedźminy. Żona Waldka Złotopolskiego była <laughs> słynną Wiedźminką. Tak. W związku z tym... Yy, to był wyres lat, lat temu, no. a już dużo bardziej współczesne podejście do tak. kobiet bohaterów? Tu są tak wierni w filmie. Tu są
0: wierni książkom.
1: Tak, y chciałem zwrócić uwagę, że od strony wizualnej mm -hmm. bardzo od samego początku i to do końca chyba zostaje, rzuca się w oczy to, że jest bardzo płytkie field of view w tym, w sensie za każdym razem to, co się dzieje tuż za postaciami jest już rozmyte Rozmiete. w stu no. i całe boki tych kadrów są, są mają rozmyte. ten efekt soczewkowy tak, taki tak, bardzo, tak, tak, ale taki tak, szalenie tak. intensywny, że aż się A to rzuca... bardzo często
0: się ludzie zwracają uwagę, że właśnie, że Netflix upodobał te soczewki w kamerach i że większość ich tak. originalsów ale, jest ale, właśnie ale tak kręcona. Ale wydaje kręcone. mi się,
1: że tutaj jest to podkręcone, pod kręcone jeszcze bardziej. Mm -hmm. Mam tutaj cały szereg uwag na temat w ogóle szkoły czarodziejek, to znaczy, że taki trochę Hogwart dla ubogich. w sensie nie pokazali ty, tego wszystkiego, co w Hogwarcie mogli pokazać. No, no, no. Strasznie szalenie mi się, się uśmiałem, kiedy jedna z czarodziejek została przedstawiona jako Sabrina, nastoletnia czarownica. <grym> nie wiem, czy to było celowe, czy Nie tak. jest, to jest
0: postać Sabrina Glessie, ona jest bardzo istotna oraz ma duży dekolt i wszyscy ją kochają w związku z tym.
1: Tak, nie do końca rozumiem, na czym polega różnica między byciem magiem, a byciem czarodziejką. To jest jedno z pytań, które chciałem Ci zadać czy to jest po prostu tak, że to jest szkoła dla chłopców i szkoła dla trochę, dziewczynek? Trochę do
0: tego to się sprowadza oprócz tego, że tutaj mam, nie pamiętam, mam wrażenie, że właśnie że w książkach to było osobno, że była rada czarodziejów i, i loża czarodziejek, że to były dwa osobne byty. Tutaj zostały połączone w jedno, więc to się sprowadza tak, że są jest szkoła dla chłopców i dla dziewczynek.
1: Okej, okay, czyli to nie ma jakiegoś głębszego filozoficznego ten y, rozdziału. Chciałem powiedzieć, że jeden efekt, który komputerowy, który mnie strasznie i to już chyba dwa odcinki w dwóch odcinkach się pojawia, to jest ten y, dziwaczny, magiczny żyrandol w tej szkole czarodziejek, który tam pod sufitem. A, taki i... co wygląda tak, jak z czołówki Grotron? I, I który wygląda wizualnie jak z czołówki Grotron, ale też jest chyba jednym z najsłabszych komputerowych efektów tego, tego, tego serialu. Też się strasznie uśmiałem, koncepcja oddawania czarodziejek królom, że one się muszą im przypodobać. Mhm. Taki trochę, wiesz, zapraszamy króla jakiegoś królestwa do burdelu z czarodziejkami, żeby sobie żeby wybierał, wybrał ta tak, jak się najbardziej podoba. I która, ale z kolei koncepcja, że one Potem tak naprawdę skrycie rządzą cały To jest fajne. To, to, to tak jest działa tak w książkach. To jest I te, te, dobrze ten powiem, manipulacyjny charakter no, no. jest strasznie fajny. Chciałem powiedzieć, że bardzo intensywnie w trakcie właśnie tego sceny z Jerzem, z kogoś tam z Erenwaldu czy z kogoś, no, no. Z kogo, skąd jest pan Jerz, Duny? Z Erlenwaldu. Z Erlenwaldu, no. dobrze. To szukałem echa sceny polskiej, gdzie meble były rzucane o ścianę. I wydaje mi się, że w jednym momencie zauważyłem taką drobnostkę, gdzie może nie do końca jeden z elementów wyposażenia poleciał okay. dokładnie po tym torze, po którym powinien. Więc to jest taki ten. I także chciałem zapytać cię, o co chodzi do jasnej cholery z tym Dopplerem, a koniecznie, a, a dokładnie o co chodzi z tym, że? On kazał my sięmu workowi, będę no, tak no? mówił na niego, że kazał mu uciekać. Yy, on go Hubert musi złapać, czy o co to, to chodzi?
0: Jest to wymysł serialowy w 100%. W ale sensie, po co to było? Bo bez sensu. Postać Dopplera istnieje w tym świecie, to jest taki ten mimik, nie? Czyli no zmienia. to, to jakby tak klasycznie. To, jakby to Tak to działa, tylko że tutaj oni są z, z, złymi kreaturami i to jest pewnie jakiś jego perwers. ja to odczytałem jako perwersyjną przyjemność, czyli złapiecie teraz, jesteś mój. Koniec, tylko o to chodzi. I to tu, tylko chodziło o to, żeby ja on myślę, był, że... ale
1: przecież on przebiegł trzy kroki i się przewrócił i ten na niego wskoczył. Myślałem, że może to jest jakaś taka, yy, też subtelna kwestia z książki, że on nie wiem, on musi zostać złapany Nie, nie, niego, nie że to, to jest wymyślone mówi...
0: totalnie w książkach Doppler jak po prostu spojrzy na ciebie, to się zmienia w ciebie. I przejmuje jednocześnie wszystkie twoje, twoje myśli, wspomnienia i możecie symulować totalnie. I to,
1: I to z kolei było bardzo fajne, kiedy Doppler się zmienił w Kahira i powiedział mu, jesteś szalony. Jeśli no. generalnie twój, ty, ty tak. sam sobie mówisz, że tak. jesteś szaleńcem, to, to może coś, że... jednak coś w tym jest no. i trzeba tego posłuchać, więc to z kolei mi się bardzo podobało. I to Filip wyczerpuje Yy, moje zapisane uwagi yy, odcinków 1.7 yy, serialu. No dobrze,
0: to ja bardzo chętnie poczekam po na twoją opinię po odcinku ósmym, który mi się śnił yy, zaraz po skończeniu. Yy, w dobrym sensie. No na tyle intensywnie tam się działo, że ja potem przeżywałem yy, bitwę pod Soden, bo to jest główny element fabularny tego odcinka przeżywałem ją sobie w głowie chociaż ona też ma swoje za uszami, głównie dlatego, że tak samo jak w Grze o Tron rzeczy, które nie istnieją w książkach wyszły gorzej tak samo tutaj ta bitwa jest wspomniana tylko jako echo i ona się już wydarzyła wcześniej w sadze, a tutaj dzieje się w tym samym czasie, żeby była dramaturgia, żeby była pod, podkręcona to chciałem powiedzieć, że myślałem, że będziemy się bardziej tu rozjeżdżać w, w opinii naszej Ale my jesteśmy zawsze, zawsze bardzo tak, ugotowi, w razie. jednego serca jest. jesteśmy tak podcasterami. Nie, no
1: podstawowy mój zarzut jest mimo wszystko taki, że ja liczyłem na może trochę bardziej oryginalny klimat ogólny, mm -hmm. znaczy mniej baśniowy, a bardziej taki jakiś coś nowego. A z drugiej strony mimo wszystko liczyłem na może bardziej spójną i prowadzoną bardziej może klasycznie Fabułę. linię fabularną. Okay. I to jest to, co chyba ty mi mówiłeś, że to jest taki dobry zaczyń do kolejnych sezonów, bo być tak. może wtedy no dokładnie, to jest, do, to jest dobry strony.
0: wstęp i tak, mogło wyjść dużo gorzej, ja jestem zadowolony, główne moje te kręcenie nosem jest, wynika z tego, że rzeczy w książkach były po prostu zrobione inaczej, prawdopodobnie lepiej, tutaj może się nie wszystko udało albo nie dało się wręcz zrobić ale ogólnie rzecz biorąc pomijając pewne głupotki to te plusy nie przesłoniły mi minusów i ja jestem tak wiesz na takie 7 plus na 10 a momentami 8 więc spoko no fajnie dobrze mi się to oglądało, lepiej mi się oglądało oczywiście niż serial polski mimo braku słowiańskości i bardzo chętnie obejrzę kolejne sezony co też jest zresztą plus, że wiemy, że będzie trwał ten serial dalej no drugi, sezon że, że, że drugi sezon oficjalnie zamówiony trzeci obiecany podobno tak. więc... ale
1: myślę, że drugi sezon bardzo mocno zweryfikuje Dokładnie. to czy to pójdzie w stronę y, absolutnie y, w stronę dzieła sztuki telewizyjnej, czy zostanie na takim poziomie, jest ok,
0: ale... No dokładnie, zobaczymy. Y, nadzieja na rzecz bardzo, bardzo fajną jest. Póki co jest nieźle w porywach do dobrze z dużym plusem. To mówię ja,
1: ja Żąbek, a tak, wydaje, Hubert co? Nie, wydaje mi się, że możemy spokojnie powiedzieć, że jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Ale jeszcze nie prorokujemy, czy jest wysoko. Jeszcze nie.
0: O wysokości porozmawiamy w 2021 roku, kiedy obejrzymy drugi sezon. Wtedy będzie można powiedzieć coś więcej.
1: Dwie rzeczy, dwie rzeczy są pewne, Filip. Buły Henrygo Kawila dalej robią wrażenie na mnie osobiście. I druga pewna rzecz to jest to, że prawie wszystkie kobiety, które znam, bardzo pozytywnie reagują na to, kiedy Ger Robi. <teiny>
0: no bo to jest. Chciałbym
1: umieć robić tak jak on.
0: Nasza wspólna koleżanka kiedyś mi powiedziała, że przeziębiony mężczyzna brzmi seksownie niższy głos, a kawy nie musi być przeziębiony, żeby mieć taki głos, więc
1: tak po prostu jest. No.
0: Tak. Są ludzie z bułami
1: i są ludzie. <s blocking> tak, drodzy słuchacze, to była nasza próba zmierzenia się z. Bardzo ważnym dla, polskiej tematu, kultury. dla tematu polskości, <grym> tak? I znaczenia słowa Polak w świecie z tematem serialu Wiedźmin produkcji Netflixowej.
0: I polskiej też huberki. I polskiej
1: też. To, Tomek Bagiński w ogóle to, co się dzieje w jego życiu, to jest fantastyczna historia.
0: Pozdrawiamy pana Tomka, pozdrawiamy was wszystkich i do usłyszenia wkrótce.
1: Czyli za dwa do trzech lub
0: Kiedykolwiek. <laughs> dwa do trzech czego tygodni. No, tu właśnie chciałem zostawić to ambiwalentne. <laughs> Dobrze, dla dwa do trzech czegokolwiek. Pozdrawiamy. Fuck.